0: Olá, parameters of program. Olá, Eu sou Márcio Araújo, voz do Cristóbal Cris Rios, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
1: Eu, não posso, não é, eu não
0: Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Pois é, terminamos mais uma temporada, chega ao fim a segunda temporada de Strange New Worlds com um episódio eletrizante com direito a cliffhanger, Hegemony. E para falar desse episódio, bom, primeiro temos que destacar que hoje no TB ao vivo temos um crossover, é, pois é, Strange New Worlds teve o seu crossover, a gente aqui também tem, é Star Trek e Barbie, porque Murilo Von Grohl, nosso mascote, teve que pagar uma aposta, mas a tinta não saiu exatamente aquela que estava combinada, Murilinho, abre aí para gente aí, todo mundo, só para a gente mostrar o que ah. está acontecendo aqui, Olha aí, o que aconteceu, cara? Não era roxo? Não era roxo do Boiner, meu querido? Boa é. noite!
2: Boa noite, boa noite. Era roxo, mas só encontrei rosa e dois. Eu acho que estava comentando aqui no, antes de entrar no ar, que foi, foi em bem boa hora o rosa, porque o roxo não tinha pegado na live do Lornex. E o rosa, acho que ficou um pouquinho mais pegável. É, eu hoje.
0: quero ver quantas vezes você vai ter que lavar o cabelo agora para sair essa gororoba eu, dele. Eu
2: tenho compromisso, amor. Isso aqui tem que estar tá amanhã como se era antes de tentar, tá, entendeu? Não, não, não podemos correr riscos. Isso aqui ficar desse jeito, entendeu?
0: É um, é um risco enorme. Mas olha, fogo em saber que meu prateado continua preservado, porque James T. Kirk não deu as caras nesse episódio conforme predito há muitas semanas. É,
2: mas suou muito mais do que imaginava, né?
0: É, é verdade, é verdade. Foi aquele dos 45 do segundo tempo. Mas o que, importa, o, fim. o que importa são os três pontos. É. É. Bom, também está aqui comigo, como sempre, fazendo aí a, a temporada inteira ao meu lado, a Mari Nossa. Gamberger. Boa noite, Mari, tudo bom?
1: Boa noite Salvador, Murilo, Lúcia, pessoal que está nos assistindo. Um prazer estar aqui para a gente fazer o fechamento aqui desse último episódio. Ainda não acabou, né? Porque semana que vem a gente faz a discussão geral da segunda temporada. Mas aqui a gente encerra, né, o último episódio, tristemente. tristemente. Eu sei que Salvador está cansadão. Eu também. Já são 11 semanas de direto, mas já estou com saudade de Strange Worlds.
0: É isso, pois é, e o pessoal fica falando, né, o, o Chris Fisher, que é o, é o diretor produtor da série, é, teve no Seventh Rule. e ele falando, olha, podiam encomendar 20 episódios por temporada, podia... eu sou a favor se fizer em blocos, agora, se passar 20 de uma vez, eu morro, eu, eu basicamente morro, então se fizer em blocos, tudo bem, eu tô topando, mas não pode ser tudo de uma vez. Lúcia Hacks é também que foi, Murilinho?
2: Mas é muito pouco, cara. Eu tô chorando já.
0: Ah, pelo amor de Deus. Foi, foi, foi bem. 10 tá bom. Para uma tacada só, 10 tá ótimo. Eu adoraria que a gente tivesse mais 10 daqui 3 meses, daqui 4 meses. Mas não vamos ter e vamos discutir o tamanho desse sofrimento. Deixa eu apresentar antes a Lúcia Rax,
3: que tá aqui com a gente também. Boa noite, Lúcia. Boa noite a todos, boa noite Salvador, Mariana, Murilo, um sucesso total de Barbie, adorei, e uh, vamos discutir o episódio, hoje eu já senti falta de não ter foto para fazer o um post no TV, já estou tô, já tô carente.
0: É isso aí, olha só, lembrando só o pessoal aí de casa que o compromisso era ter o nosso queridíssimo Carlos Henrique Santos aqui com a gente, que eu acho que vai aparecer ainda. Ele está lá enrolado com problemas domésticos, mas deve aparecer. E aí o Murilinho vai gentilmente ceder o lugar a ele. Afinal de contas, está aqui. Já prometeu aí várias. O Murilo já, para tentar cavar o lugar nessa live, já falou, tem que falar isso, tem que falar aquilo. Vamos ver o que que ele tem para falar aí. Mas antes, claro, lembrar vocês que estão acompanhando. Primeira coisa, deixa o seu joinha aí no vídeo, né? Poxa, para ajudar ele a chegar a mais gente ainda mais nesse momento tão especial aí de fim de temporada. Então deixa o seu joinha. Se você já se inscreveu no canal, muito bem. Chama um amiguinho para se inscrever também. Se você não se inscreveu, não sei o que você está esperando, aperta já o botãozinho, ativa as notificações para receber aí um aviso sempre que a gente publicar vídeo novo no canal. E lembrando que a gente vai trocando ideias aqui com, com o chat. E se você quiser colaborar para a gente é, arcar com os custos aqui de produção, principalmente o custo do StreamYard para a transmissão ao vivo. Por favor, manda um superchat para a gente, que sempre ajuda. E, claro, a gente vai mantendo a interação aqui ao longo do programa. Bom, para começar, quero perguntar, como sempre faço, impressões gerais. Impressões gerais e um particular. Qual foi a sensação, a hora que chegamos ao fim do episódio, e tem aquele To Be Continued clássico be Continuous. Vamos lá, Mari, fala aí, como é que foi? Nossa, quase morri.
1: Eu soltei vários palavrões às 6 e 15 da manhã, entendeu? Quase morri. Falei, não, eu não acredito nisso. Eu não acredito. Não vai, vem, vai, vai. E o pior é que por conta da greve, é muito possível que leve mais de um ano, né? porque a priori eles já iriam começar a gravar agora... Eu não sei nem se eles têm alguma coisa escrita ou não, então o negócio vai longe, né? E aí fica aquela sensação, porque a gente vai até esquecer, né? Até chegar lá. Mas isso não é um problema, porque daí a gente assiste tudo de novo, relembra tudo na hora de voltar a assistir. Agora eu gostei bastante do episódio. Eu acho que a trilogia agora, né? Que tem lá Memento Mori, All Those Who Wander e Hegemony, eu acho que são três episódios bem interessantes que eles foram gradativamente introduzindo os gorns né de, de várias formas e, e todos eles têm assim um clima mais de terror de suspense você fica sempre naquela né é, talvez esse nem tanto assim você não ficava com a sensação de que ia aparecer um, um bicho em cada esquina muito embora eles estivessem andando e tal mas fica um, um clima de de que a coisa está tá complicada, né? Eles não estão numa situação fácil. E aí tem muita coisa interessante que eu acho que tem no episódio que traz uh, sobre os Gorns. Eles continuam desenvolvendo muito a raça. Né? Eu acho que isso é bem interessante. E, e não vejo que vá, vá acabar com a, a continuação né? no primeiro episódio da terceira temporada. Eu acho que vamos... Vamos ter aí ainda arcos sobre os Gornos continuando. E os valores de produção eu achei, sim, fantástico. Você vê lá no Red Room como eles construíram os bonecos dos Gornos, o Gorn adulto, que é um cara que está vestido. Nossa, é, é fenomenal, assim. A cena da gravidade sem gravidade também, que aqui funcionou muito bem, ao contrário de Subspace Rhapsody, né? Aqui eu achei que foi muito boa a cena. Acho que um episódio excelente. Bacana.
0: Deixa eu agradecer a Jéssica Andrade, que mandou um superchat aqui pra gente. Obrigado, Jéssica. E Lúcia, você, qual foi qual foi a tua impressão e qual é o seu nível de angústia aí com o cliffhanger?
3: Eu gostei do episódio, eu não sou uma pessoa fã de coisa de terror Mas como a Mari falou, não achei que tinha muito terror né? É um episódio tenso, mas não com muito terror Mas na hora daquele fim, to be continued, eu xinguei tanto, mas xinguei tanto porque a gente sabe que tem essa greve de roteiristas e de atores, e vai demorar, quer dizer, quando tinha um cliffhanger nas outras séries, ah, demorava dois meses, meses de férias, três meses no máximo. Por nós vai ser mais de ano, acho que muito mais de ano, até essa greve voltar, né? até eles resolverem tudo, que está bem complicado. Os estúdios não querem conversar com, as, com os atores, nem com os roteiristas. E uh, eu xinguei até, eu detestei, eu to be continue. Mas vamos ver quanto tempo vai levar. Ainda bem que daqui a pouquinho tem Lower Decks, que eu
2: adoro.
0: Boa. Aí. E você, Murilinho?
2: Cara, a primeira coisa foi, assim, um erro de previsão catastrófico, meu. Porque na última live tu perguntou, assim, Murilo, vai vai ter um cliffhanger. Aí eu falei assim, ah, pode ter, assim, mas não vai também ser uma coisa, assim, to be continuous, assim, entendeu? <risos> foi. foi exatamente o que aconteceu no episódio, entendeu? Mas foi legal. Foi o, o lance, assim, uma volta à era Berman. que a era Berman era, sobretudo TNG, era muito chegada. Sobre, assim, então, assim, a gente tem um The Best of the Book, a gente tem os um corpos da nossa geração. É verdade que não tão bom quanto esses dois episódios que eu citei. É um bom episódio, um, é um episódio que ferra, uh, fecha dignam, uh, dignamente pra mim das melhores temporadas da história de Star Trek, é uma temporada de Strange, mas não colocaria no meu top 3, às vezes nem nos top, top 5 a vez entrasse. Na sério, eu acho que o episódio tem alguns problemas estruturais meio complexos, eu acho que o aspecto de terror às vezes uh, ensaia não funcionar, mas de modo geral é um bom, é um bom episódio, é um bom fechamento de... De arco mais orientado à trama, a introdução do Scott é simplesmente espetacular no episódio, é bem dirigido, funciona, funciona. E o Cliffhanger é legal também para manter a galera motivada para a próxima temporada. O que eu me pergunto é se quando os caras escre- uh, escreveram isso, uh, já imaginaram que, que veria greve, o quanto tempo demoraria entre uma temporada e outra. Suspeito que não. Mas enfim, é um episódio que tem mais problemas do que deveria ter, mais problemas que a média dessa segunda temporada. Mas que é um bom episódio. Eu vi duas, três vezes e curti. Ele tem um valor de entretenimento muito legal. Uma coisa... Uma um ação e aventura super a cara. Extra super a cara. Desses episódios de duas partes da Era Berman. É, é legal. E só pra concluir aqui, eu quero só... pro do Ronaldo aí. Dizendo que a... Uh, a aposta ainda vale, já que o episódio é feito em duas partes. Então, James Kirk apareceu no primeiro episódio no terceira, Salvador Nogueira tem de cabelo hoje. Não, 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 não.
3: Não, o
0: não, último não. Da temporada. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, em Discovery, por exemplo, você aposta em um episódio pode ser em qualquer um da série inteira, porque é todo continuação. Não, não, não é assim que funciona. Era esse, o do, uhum. 2-10, e no 2-10 não tinha Jim Kirk. Então, já tô salvo salvo nessa aí, não, não nem reabro para discussão. Quanto ao episódio, <risos> quanto ao episódio, eu, eu vou te falar, a minha impressão inicial foi, foi boa, foi bem boa. Eu achei bem divertido, achei um episódio envolvente, deixa você tenso. Agora eu tenho que confessar que as reassistidas vão, vão grifando, vão sublinhando os problemas e, e as qualidades que tem muito mais a ver com o fator surpresa, com a tensão do episódio em si elas vão ficando no plano de fundo. Então essa é um pouco a minha leitura. E com relação ao cliffhanger, eu não vi problema, eu eu acho legal. Eu, na verdade, quando eu fui vendo que já estava 40, 45 e a coisa não estava desenrolando, isso aqui vai, vai terminar desse jeito mesmo, então não veio como uma surpresa total. E não tenho oposição, apenas essa frustração do tempo que vai levar, mais do que costumava levar na era Berman. entre entre fechamento de uma temporada e abertura de outra, e com esse adicional da greve, né? Aí, para dar um pouquinho de contexto para o pessoal, de qual é a situação. Eles têm quase tudo roteirizado já da terceira temporada, então não tem até o último episódio da terceira temporada, mas já deve ter ali pelo menos uns cinco, seis roteiros, eles falam de uma boa parte já escrita, certamente o primeiro já estava escrito, eles estavam há uma semana de começar as filmagens, quando veio a greve de roteiristas, e aí eles podiam até ter começado a filmar, mas optaram, não, vamos puxar o freio, porque se vier a greve de ator, aí vai ter que parar no meio a produção, então decidiram não fazer nada, até porque eles têm esse hábito de ter um roteirista sempre acompanhando as filmagens, para se tiver que fazer uma reescrita de última hora, ter um roteirista lá trabalhando, algo que não seria possível com a greve. Agora, a gente vê que os estúdios... pela primeira vez em coisa de 100 dias, acho que está em 110, mais ou menos, os dias de greve dos roteiristas, decidiram abrir negociação com eles. Agora, o o próprio comitê que negocia pelo sindicato dos roteiristas falou não sabemos se os caras estão falando sério, se é é só uma tática diversionista, então ainda não está claro se essas negociações vão avançar e o quanto vão avançar. Mas pelo menos voltaram para a mesa de negociações o que é uma coisa boa. E eu acho que se desatarem o nó para os roteiristas, acabam desatando o nó para os atores e vice-versa. Então, quem fechar um acordo primeiro, acaba pavimentando o caminho para o fechamento do acordo com o outro sindicato. Então, há aí, sei lá, uma esperança, não diria uma confiança, mas pelo menos uma esperança de que antes do fim do ano, talvez no, 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 no quarto trimestre, a gente já tenha as filmagens. É, iniciadas e tendo as filmagens iniciadas é possível que até o final do ano que vem lembrando que o tempo de pós-produção desses episódios de Star Trek costuma estar ao redor de nove meses então se começar a produzir esse ano dá antes do final do ano que vem para começar a exibição dá para torcer mas tem um risco se a coisa não desenrolar de ficar mesmo só para 2025, o que seria surreal, né? A gente tem um cliffhanger pendurado por um ano e meio. Agora... É, talvez eles façam
1: pela metade, né? Talvez façam... Uns...
0: É, podem dividir Faz cinco, em... cinco,
1: por exemplo, é, e aí enquanto ser. passando, está terminando de produzir os outros, né? Ah, não, pra isso, isso ajudar, com certeza. Né? Com os episódios...
0: Não, isso com certeza, isso inclusive nas outras outras séries aconteceu, né? De você ainda ter episódio em pós-produção quando o primeiro é exibido. E eles Hum. estão ali com os deadlines Hum. enforcando-os. E às vezes até abertura de hiato no meio da temporada, como aconteceu na primeira de Discovery, que eles não tinham tudo pronto até o final. Aí abriram um hiato entre o episódio 9 e o episódio 10, se não me engano. Botaram lá um mês e meio de hiato. Então, isso também é possível eles exibirem em dois dois blocos de cinco, por exemplo, se houver algum tipo de engasgo. Mas ainda é muito cedo para a gente prever. Tem que primeiro desatar o nó da greve. Desatando o nó da greve, a gente começa a fazer projeções de para quando quando que dava para ficar pronto. A Jéssica Andrade pergunta, uma curiosidade. Na época de tos, cada episódio durava cerca de um mês. Quantos dias dura hoje em dia? A gravação... gravação. Não, Não, não é?
4: É, é o, o, hoje em
0: dia eles estão gravando a cada duas semanas um episódio, mais ou menos mas em TOS eram seis dias no máximo sete dias, assim, quando é estourava mesmo. o prazo, eram sete dias de filmagem, então é, de era, era mais muito também. mais...
2: Sete dias é. exato quando era sete dias, tio fry burger
0: é, exato não no, no, na terceira temporada da série clássica que a Paramount tinha comprado o Desilua e acabou a tolerância de atrasos os atrasos eram tolerados na primeira e na segunda temporada na terceira temporada, não Passou de seis dias, aquele diretor não voltava mais e e os caras tinham uma neurose de cumprir em seis dias por questões orçamentárias mesmo. Mas agora, claro, com essas séries premium aí de de Star Trek, dessa dessa era Kurtzman, tem tem mais dinheiro, tem mais tempo, são menos episódios, então eles levam duas semanas para filmar. Em alguns casos pode até durar um pouco mais. Tenho certeza que, por exemplo, o episódio (risos) musical da semana passada deve ter exigido trabalho extra. O pessoal ensaiou no fim de semana, teve um monte... É, um monte de dias de produção a mais. Bom, vamos voltar para esse episódio agora? O que foi, Murilo?
2: Não, é que eu tava tentando assinar a Lúcia pôr o fone que tá dando, tá voltando. É,
0: se a, se a Lúcia colocar o fone, ajuda pra gente não, não tava ficar Tava tentando aqui.
2: mostrar sem, sem furar o vídeo. É, mas isso é. seria
0: impossível. Por mímica, você falar pela por pôr o fone, não vai acontecer.
2: Não, é. assim, o
1: foi, fone. Você tá querendo mas... dar uma de pai que lá em charades, né? É.
0: <risos> mas, mas enfim, enquanto, enquanto a Lúcia vai pôr no fone, deixa eu, deixa eu abrir os trabalhos fazendo a seguinte pergunta para vocês. É óbvio que este episódio tenta ecoar na brincadeira do cliffhanger é aquela vibe de The Best of Both Worlds. Mas eu quero ir um pouco mais longe. Vocês acham a essa altura que já é possível afirmar que o que para o Picard eram os Borgs, para o Kirk eram os Klingons, para pai, que serão os Gorns? Fala aí, Murilo, você que fez com a cabeça que sim, vai.
2: Eu acho que sim, os Gorns são os vilões de Strange até aqui. Não sei se funciona tão bem quanto funciona o, os Klingons pro Jean, os, ou os Borgs pro Bicar, ou o Dominion pro Cisco, entendeu? Uhum. Varia de varia de qualidade para qualidade, mas certamente a intenção deles aqui em Hegemonia é isso. Eu acho que o episódio, ele, inclusive, ele é o mais fraco da a trilogia dos Borgs, dos Borgs, não, dos Gornes. Eu acho que ainda uh, Memento Mori é melhor e o Hall of the Wonder é aquela coisa de louco, de bom. Uh, mas certamente é a intenção que eles tentam fazer. Só que aí a gente entra na questão do Pike. Que eu não queria entrar nesse assunto, mas já que levantaram a bola, eu não gosto de como escreveram um o Pike nesse episódio. Eu repito, tô batendo o episódio, eu adorei o episódio, tá? eu adorei. Só que tem algumas coisas, como o pai tá dizendo, que ele hesita demais. Como o Picard não hesita com os Borgs, como o Jim não hesita. Então, por exemplo, a própria cena do cliffhanger, tá? Poderia ser editada de uma forma que não ficasse 10 segundos na cara do pai que, Ah, o que será que eu vou fazer? Entendeu? Então, isso acaba, eu acho que, enfraquecendo um pouco a relação do Picard com os Gornes. Mas, certamente, os Gornes são hum. os vilões de Strange e são, e são essa relação que eles querem fazer com o Pyke. O fato dele ser um capitão assim, meio bunda mole é outro assunto.
0: É, e a gente vai discutir e vai discordar sobre isso. Mas... Uh-huh, total. <risos> mas, por enquanto, a pergunta é os Gornes os são os grandes vilões do, do Capitão Pike, Lucio?
3: Eu acho que são, acho que sim. E estão ficando cada vez melhores, né? Aquela, o, esse episódio do, do Red Room mostrando como foram feitos os Gorgs é sensacional, eu adorei. E acho que sim, acho que... Bom, nessa temporada foi só um, né? Mas eles já vinham falando em vários outros episódios, ah tem uns Gorns ali, tem sei o que ali. E eu acho que vai ser, talvez no terceiro tenhamos mais uns dois, talvez. Claro que vai ser o primeiro né? para resolver esse cliffhanger. O primeiro vai ser sobre os Gorns. A gente já sabe quem vai se salvar, porque as pessoas estão vivas em tosa, então não tem jeito de morrer nesse episódio. E vamos ver, espero que não matem ninguém né, nesse cliffhanger, mas no próximo episódio, né, no 3.1. E, mas eu acho que sim, acho que os, eles são os borgues do país os, os borges do Picar, eles são os gornes do pai, são os bandidões.
0: Mari, você faz essa Eu... leitura também? E nesse contexto, como você vê o desenvolvimento dos gornes? Que aqui ganha, ganha mais uma, uma camada, né? Parece que eles vão, é como se estivessem descascando uma, uma fruta ali. Cada hora eles dão uma informaçãozinha. A gente já teve esses três episódios gornes e, e as coisas vão se compondo. Você faz essa leitura também?
1: É, eu discordo um pouquinho, eu acho que eles ainda não são os nêmeses do Pike, pelo menos não no nível que a gente sabe que são os Klingons que ou os Borgues para o Picar, mas, é, assim, por exemplo, para Laan não teria sombra de dúvida que são, mas está se caminhando para ser, e eu acho que vai depender do que eles vão fazer com a Batel. Se a Batel morrer, aí sim, eu acho que eles vão se tornar efetivamente. A gente vai poder dizer que eles vão ser os grandes, assim, inimigos do Pike. Mas, assim, eu vejo como ele ele, ele teve várias coisas ali que que tá crescendo, assim, mas ainda não é num nível pessoal absurdo a gente dizer, eu acho que está se encaminhando, né, e pensando nisso até, tava pensando em vários prós e contras, será que eles vão matar a o mesmo ou não, porque a gente achava que ela já ia morrer nesse episódio e aí eles foram, né, jogando para frente então po- pode acontecer que eles façam isso e aí acho que vai se efetivar, né esse ódio do pai que pelos Gorms, que aí eu acho que faria muito mais sentido, né? Se a gente pensar assim em arco, arco de personagem, pode ser até que esse seja o arco do personagem na próxima temporada. Esse ódio pelos Gorns, e se Abatel morrer, por exemplo. É... Ou, ou até, por exemplo, sei lá, até Ortegas, porque ele que levou Ortegas, né? Tem até ele fala assim, né? Você até fica com medinho, né? que ele fala assim, não, você não tava querendo ir, você ficava me pedindo e tal, então vamos lá, você que vai pilotar uhum. agora a nave. E aí, de repente, ela se encontra prisioneira dos Gorns ao final do episódio. Né? Imagina se acontece uma coisa com ela, o que, que o pai né o remorso que ele vai sentir por isso, né? Não sei o que, que eles vão fazer. Agora, com relação ao desenvolvimento dos Gorns, eu acho que, assim, primeiro, né, o que eu que eu comentei, a Lúcia também comentou, o pessoal da criação tá fantástico, né? Assim, e aí eles contam que eles primeiro, na realidade, criaram hum. o Gorn adulto, porque aí eles iam fazendo ao contrário, porque eles queriam chegar no Gorn adulto. E aí, se eles criassem do pequenininho que é lá no começo, depois pode ser que aqueles pequenininhos não se tornassem aquilo que precisava se tornar é, é, nos adultos que eles estavam imaginando. Então, eles fizeram o caminho contrário, criaram os adultos e foram diminuindo, né? E aí, aqui nesse episódio, eles trouxeram outras é, questões sobre os Gornos, muito interessante, porque a Laan falava que eles lutavam ali entre eles, para pela... ver quem que era o mais forte, a gente vê isso em All Those Who Under, né? Talvez estivessem uhum. meio presos ali uhum. e com fome, então talvez ali fosse, naquele caso, importante que um deles sobrevivesse porque os dois não conseguiriam sobreviver, né? Porque não ia ter comida para todos. E aqui a gente vê eles meio que trabalhando juntos. A gente vê um dos gorns não atacando a Patel porque ele ele sente que ela tem os ovos. Então para eles é importante é meio que uma sobrevivência da espécie. A gente vê lá um negócio que o Scott comenta do sol, né? Dos, das, das erupções, né, no, na, na superfície do Sol, que isso provavelmente os atraiu, né, e aí a gente já sabia que eles se comunicavam com luz e tal. Então, eles colocaram várias informações novas e que eu tenho certeza que vão ser usadas no próximo episódio, principalmente essa, essa coisa da luz, de ser atraído pela luz tal, alguma coisa aí vai ter talvez uma um payoff, né? da maneira como eles vão conseguir, talvez, se livrar dos bornes e, e salvar o pessoal.
0: Sem dúvida. Deixa eu aproveitar aqui e dar as boas-vindas para o nosso queridíssimo Carlos Henrique Santos, que está chegando agora aqui na nossa live. Obrigado, Carlão. Boa noite. E conta aí já o que você achou do
5: episódio assim, por cima, sobrevoo. Boa noite. Obrigado. Desculpa atrás. atraso. Bom, gostei do episódio. Não tenho problemas com o cliffhanger. Achei que tava, já estava já indo para os sacos já quando a gente viu o finalzinho ali do do episódio. Achei ele bem bacana, estava acompanhando aqui a discussão, acho que a gente pode seguir aí no tema e a gente vai na, vai na sequência, mas gostei, em linhas gerais eu gostei, terminou bem a temporada.
0: Beleza, beleza. Fala, Murilo.
2: Posso dar o meu patrulho antes de ir embora? Vai, vai. O, a minha patrulha é o seguinte, em Lost in Translation ficou estabelecido que a nossa querida Pélia era uma patente abaixo da UNA, porque a UNA fala isso pra pele, ah, não sei o que, não sei o que, tu tá há duzentos mil anos na frota e tu tá abaixo de mim. Sim. E a, LA, e a UNA é tenente comandante e não comandante. E a UNA, e a URA, quando vai chamar a pele nesse episódio, de comandante, que poderia ser uma proibição de comandante ou de tenente comandante. Isso. Ou seja, ela é de uma patente igual da UNA.
0: Esse é o seu problema? É uma uma patente igual, mas aí predomina, prevalece o que é mais antigo. Não, mas não
2: foi o que a UNA falou, né?
0: Se a UNA foi promovida antes,
2: prevalece a UNA.
0: Ela
3: ganha.
2: Mas Mas a UNA UNA não é comandante? Não, é é tenente tenente, comandante. comandante. Foi estabelecido no A de
1: É, mas na na nave, ela é superior à Pele. Não,
2: sim, sim, mas não foi isso que ela te dizer. É o A... A Una, quando disse aquilo ali para a pele, ela teria que ser uma patente abaixo. Da, da não,
0: pele. eu só disse que ela, não, que ela é né? Não foi isso que ela falou? É. Então, é. ela não precisa, Out ela pode ter a mesma patente, sentido. mas ela tem, ela tem que mas ser sei, né? hierarquicamente superior apenas.
2: Enfim, esse é o meu
0: Enfim, é, então, realmente, olha, criou uma grande expectativa <risos> para nada, ó.
2: <risos>
0: a montanha pariu um rato. Hoje.
5: E, esse é o grande cliffhanger do TV ao vivo.
0: Então tá bom, Murilinho. Olha, ah, sempre seja. um prazer fazer a aposta com você. Precisando outras, estamos aí. Um abração seja. e até mais, meu.
2: Valeu, tchau, tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. Então, gente, continuando aqui, eu acho que a, a Mari tocou num ponto central: é que a, a relação do Pike com os Gorns vai depender muito do destino da Batel. Que eu acho que já estava marcada para morrer, parecia marcada para morrer no episódio 9, para alguns. Como o Castanha, desde o começo da temporada ela já estava marcada para morrer. Ela passou este episódio inteiro marcada para morrer. E continua marcada para morrer no primeiro episódio da terceira temporada. Está muito na marca da Cal, muito na marca do pênalti. E e eu acho, eu acho que deve ir, indo ou não indo. Já me parece, e aí já passo a bola então para o Carlão para a gente continuar no tema, que independentemente do. Da, da morte da Batel, que eu acho que vai agregar nisso, a gente já vê um que completamente raivoso no começo do episódio, né, quando ele fala com o, o, o April ele já tá, ó, oh, monstros às vezes são apenas monstros e quando eles fazem aquela reunião é, do, do Estado Maior todo mundo, ah não, eu quero matar os Gornes, não, eu vou matar mais eu quero mais e tal, tá uma coisa meio pesada ali, né eu quero perguntar pra vocês se aquela bom, primeiro Se isso já não é um um passo nesse caminho de transformar os Gornes nos grandes vilões da série. E segundo, se não carregaram demais a tinta aí nesse pedaço do roteiro, ver a gente... Uma coisa é um oficial traumatizado, como o laan por exemplo. Outra coisa é todo mundo o campeonato de quem mata mais Gorn e tal. Não sei. O que vocês acham, Carlão?
5: O que você achou disso aí, cara? Eu acho que... Eu estava acompanhando o que vocês estão comentando. Eu não, não tenho essa perspectiva de que os Gornes vão ser hoje longe recorrentes, não. Eu acho que, a não ser que mude muito, porque acho que para início e para poucas aparições, acho que essa, essa, essa coisa de força danantosa funciona. Agora, na medida que você vai evoluindo mais as histórias, não tem muito. As histórias vão ser sempre as mesmas. Né? O Gorn chega, ataca todo mundo, vira ovo, quando todo mundo vai embora. Então, eu não acredito. Eu imagino que você vai evoluir pelo que a gente viu um pouquinho do, nessa nessa temporada. E já as linhas do tratado de alguma coisa meio que na direção é um pouquinho da série clássica ali, de você ter os caras ali no cantinho. Olha, vamos aqui ter uma conversa. E, e isso vocês invadiram aqui o nosso espaço. Então agora a gente entendeu que vocês não são comida. Esse espaço aqui é o nosso e as coisas vão se separando um pouco, e eu acho que a gente vai ter uma tendência a esfriar um pouco, é o que eu acredito. Para esse episódio específico, a tinta que foi criada era essa, e eu acho que tem um pouquinho do eco, além do do que a gente viu nos nos episódios dos Gorns, tem também um pouco do que aconteceu no no episódio em que ele faz aquele remake de Balance of Terror, em que o pai que acaba fugindo da briga e, 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 e criando uma guerra. É claro que aquilo ali foi, foi, foi um, uma visão alternativa, mas ele ficou com isso na mente. E aí talvez seja daí que ele tenha tirado. Os monstros apenas são, às vezes, são apenas monstros. Né? Assim, ou daquela frase do que tem briga que não dá para você, é você, você fugir. Então tem um pouquinho de cada tinta aí é, e pesa. Né, a gente vê o, o, o e não só não só por isso né mas eu acho que o episódio todo ele é levado nessa direção então você vê é, logo no começo criança brincando cadê as crianças né então assim a, a cada local que você vai tem uma mancha de sangue para tudo quanto é lado dando uma tendência uma noção muito violenta de que a a, a questão foi muito violenta e isso acaba acho que incitando um pouco os nossos demônios interiores esse tipo de reação. Eu acho que a reação do Pike, ela é escrita para estar alinhada com esse sentimento que o episódio quer passar, né? De uma coisa mais furiosa, mesmo de uma uma, uma relação mais mais agressiva. Mas eu imagino que isso vai ter um payoff diferente para a próxima temporada. Não vão virar amiguinhos mas acho que vai ter algum tipo de consequência e as coisas vão se acalmar um pouco em relação a isso. Até porque, senão do jeito que a gente está vendo, a coisa vai virar um conflito aberto. Ah, ah, os Goran, do jeito que estão até agora, já, já fugiram um pouco daquele conceito daquilo que a gente viu na série clássica. Não tenho problema nenhum com isso. Vivo, vivo, vivo bem com isso, vivo em paz com isso. Nenhum problema. Mas se a coisa não for contida, a gente vai... Ter um, um, um caminhar para um cataclismo e aí fica muito complicado de você seguir com a história do que a gente viu na série clássica baseando nisso, entendeu? Então acho que a gente caminha para uma, uma coisa mais um, uma fronteira e vocês ficam para lá, eu fico para cá e a gente segue a vida.
0: Eu não sei se é só comigo, mas o som do Carlão me parece meio esquisito. Tá é. para vocês também? Acho ah, que deve também. ser o um, um, um fone, Carlão, que tá meio esquisito aí, cara. Se você sei lá, dá para despulgar eu vou precisar aqui. sair um
5: pouquinho aqui para trocar,
0: tá bom? e volta tá bom não tudo bem beleza ah, a gente deixa... te espera e agora pegando o carona no que ele falou é, eu até concordo que se ficar nessa mesma tecla não é uma coisa sustentável essa né, os gornes como bichos mas por outro lado eu tenho a sensação de que essa chavinha começou a virar já neste episódio quando, por exemplo, a Laan vê que os, 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 os Gornes filhotes lá estão cooperando entre si, em vez de... Quer dizer, começa a, a transparecer a noção de que eles são mais complexos do que simplesmente monstros que matam humanos. Você não faz essa leitura, Lúcia? Você não vê a coisa é, migrando para essa direção? O próprio pai, que ao longo do episódio, ele comenta em determinado momento. Bom, se eles estão fazendo isso, talvez a gente possa é, falar com eles. Reach ele né? Ele, é, ele usa. O que você acha, Luz?
3: Eu acho assim, primeiro que eu acho que, não sei, eu entendi de forma diferente. Eu entendi que os bebezinhos competem entre si e brigam e acham que tem que ser mais importantes. Esses que apareceram colaborando entre si eram meio que adolescentes, pelo menos um dos, dos daquele... Uh, Red Room falou isso, que eles fizeram os adolescentes, que nesse episódio aparecem os adolescentes. Então, eu acho que é uma, uma um crescimento que leva eles a cooperarem e depois o adulto leva eles a fazer nave, fazer uh, tudo. E, uh, então, eu acho que é uma, um crescimento que, que faz isso. tá? Mas eu acho que no começo todo mundo se empavorava, por causa do outro episódio, né, do All Those Wonder, onde mataram o, o Hammer. Né? Então, acho que todo mundo ficou meio traumatizado com aquilo. Aquele episódio é muito mais terror do que esse. né? E, e o Hammer foi morto, enfim, todo mundo gostava do Hammer. Então, acho que o pavor deles é re, referente a isso. Aquele outro episódio, onde eles tiveram esse encontro horroroso com os Gorn e no começo não dá nem para pensar, né porque primeiro ele conversando com o April, ele fala não, eles são monstros, pronto. Eu acho que essa é a visão que ficou depois que eles mataram o Hammer, eles podem ser só monstros, tá? Depois acho que vão talvez conversar e e, e se entender com eles, mas eu ainda acho que vai ter uns dois, três episódios de Uh, de Gornis monstruosos tá porque para fazer episódios de terror acho que tem que ser com os Gornis. então uh, eu, eu entendi assim que eles começam a vida competindo depois eles uh, crescem e vão colaborar entre si depois eles crescem mais viram adultos o cara o adulto lá mexendo no computador tentando por uma senha que ele não conseguiu no Cayuga, né e e, e eu interpreto assim
0: é, eu eu também faço essa leitura e eu acho que essa transição vai permitir que os Gornes sejam sim vilões recorrentes eu acho que se eles eles, ficassem nos monstros realmente a gente ia ter o problema do do repetitivo que o Carlão falou mas com essa transição a a minha tendência é imaginar, haverá sempre um conflito eu concordo com o Carlão quando ele diz ah Vão vão criar uma espécie de um acordo, vocês ficam do lado, vocês ficam do outro, mas sempre haverá um motivo para alguém cruzar para um lado ou para o outro e vai e vai vai dar algum tipo de problema. Você não faz essa leitura,
1: Mari? Ah, Eu acho que sim, a gente viu isso em arena, vai ver isso em arena, né? Que eles cruzaram ali, era uma colônia que estava no lado que, que não era da federação, era. Provavelmente do, dos Gornes, e tanto que o, o Kirk no final acaba se perguntando, né, que a, a mesma leitura e que talvez o, o pai que tenha feito é isso, que é, pô, mas talvez nós é que estivéssemos errados, porque nós estávamos invadindo o território deles. E aqui meio que parece isso. Como não existe uma comunicação, né, fica difícil. Então, talvez se eles conseguirem evoluir para ter um certo tipo de comunicação, nem que seja, a gente fica desse lado, vocês ficam desse lado, não quero papo com vocês, não preciso, né? não quero ter comunicação com vocês, mas eu quero que vocês não, não venham aqui meter os bedelhos no meu lado. Eu acho legal isso que a Lúcia falou, de que os mais novos, e até pela forma deles de serem meio répteis, assim, que a, pri- a, primeira, a primeira coisa é o instinto mesmo, né? E aí depois é que vai ter um desenvolvimento do, do cérebro e alguma coisa que vai fazer com que eles sejam seres é, pensantes e capazes de terem naves e tudo mais, né? Eu acho legal isso daí. Dei um oh, e... que você tinha falado lá, lá do... De, talvez tenha sido um pouco exagerado a reação de todo mundo... Juntando ao que a Lúcia falou do que eles passaram lá em Old Ons Who Wonder, né? Eles perderam dois tripulantes, mais o Hemmer. É, é Eles acabaram de ver a Caiuga totalmente destruída, entendeu? E eles têm uma ligação forte com a Chaplin e com a Batel. E por mais que você fique pensando, pô, talvez elas tenham se salvado, talvez elas estivessem no planeta, o que também não poderia ser... Não, não tinha muita esperança também, né? Então, eu acho que eles estão movidos ali por uma forte emoção inicial de que a a primeira primeira reação é vamos sair matando todos eles aqui, né? Que nós vamos vamos chegar lá naquele planeta e e salvar quem puder.
0: É, não, eu eu concordo e eu acho assim, esse esse tipo de trabalho com com os os Gornes, essa construção... Deles, como alienígenas complexos, com, é, com fases, com uma história, com uma cultura, com uma capacidade de comunicação, ainda que é dificultosa com a federação. Bem ou mal, eles mandaram o mapa lá falaram: ó, oh, tá aqui a linha, vocês para um lado, nós para o outro, né? Deram deram o jeito deles é, de se comunicar. Isso é mais para mim, é mais uma evidência de que eles querem continuar desenvolvendo essa cultura. Quer dizer, aquele alienígena do qual é, os trackers falam há mais de 50 anos e nunca souberam nada, exceto aquele episódio é, Arena, e, e, e o que eu acho curioso, e aí já joga a bola pro Carlão, que é o nosso titular aqui de série clássica, é... Arena conta justamente essa história, há um encontro, há uma incompreensão, e no fim eles acabam meio que se entendendo, meio que na marra graças aos Metrons, mas é, fica aquela coisa de, ah, pô, eu achava que você era um monstro, mas na verdade eu estou entendendo. Talvez eu que, eu que, a gente que tenha pisado na bola, invadido o seu território e tal, não sei o que, não sei o que lá. Me parece que em Strange New Worlds, em espírito, eles estão construindo esse mesmo arco. Então eles começam como monstros que têm que ser destruídos, erradicados. E agora a gente já começa a ver nesse episódio, pela primeira vez, a gente começa a ver sinais de que, olha, talvez haja alguma coisa é, inteligível por trás dessa monstruosidade. E aí, Carlão, eu pergunto para você, é verdade, em espírito, arena é isso, mas factualmente, o que, que a gente faz com arena? A gente reinterpreta, a gente ejeta, que que, que, como é que você vê a arena à luz, à luz desse arco, gorne que está se construindo em Strange New Worlds? O som
5: ficou melhor agora, estão me ouvindo bem? Tá maravilhoso. Ah,
1: parece que sim.
5: Ah, tá ótimo. Legal, valeu. Então, a Arena foi pro saco. Eu acho que não simples assim. Né? É, se você vai rever o episódio agora, ele, ele não faz mais sentido quando você assiste o episódio. Até do, assim, pequenos detalhes, por exemplo. Em, em, tem um momento em que o, o Kirk está fazendo o monólogo dele sobre o, os Gorns e ele atribui a nomenclatura dos gorns, quem os, essas criaturas que os meltras chamam de gorn, nem a federação tem um nome para isso, nem eles têm o um nome para isso. Então acho que se a gente for olhar a letra fria da lei, não dá. Gorn, vai, a Arena vai ter que ser reescrito, vai ter que ser refeito. Não tem nenhum problema com isso. Por outro lado, eu acho que vai. Eu vou muito na linha do que você está falando, o, o Salvador. E eu acho que eu até amplio essa discussão. Eu acho que eles estão reescrevendo a Arena. É, o, o conceito de Arena né, ele, ele está todo nos episódios Gorn, a, que aparecem em Strange New Worlds, só que ampliado e, e mais detalhado. Então, toda essa linha de raciocínio, você tem o primeiro. O, o primeiro encontro numa e, e, e tem coincidências que não são tão coincidências assim você tem uma agora a gente pegando esse episódio específico é claro que aí eu tô eu tô eu tô fazendo um ajuste para poder contar a minha teoria mas nesse episódio específico você tem uma colônia colônia atacada você não sabe por que, que a colônia é por que, que os gos atacam e, e, e há, uma, há uma tentativa ali né de, de resolver o problema de salvar as pessoas e, e na sequência em arena você tem uma perseguição que ela é intermediada pelos metros e aqui você não tem mas a gente ainda não sabe qual é a solução mas esse 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 esse, essa história de é, conhece, é, não entende, não se entendem, eles se atacam e depois caminham para uma solução, inclusive é, alguma, alguns outros detalhes, por exemplo, a gente viu aqui nesse, nesses episódios que os girls, eles são engenhosos, né? é, no, 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 eles criam armadilhas, eles atacam, eles eles criam armadilhas e situações para que o o inimigo se coloque numa posição, ou a presa né, se coloque numa posição desfavorável. Isso a gente viu também ali em Arena, Hum. eles eles atacam a colônia, depois chamam a Enterprise, tem aquela, 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 aquela... aquele diálogo de pedir para descer a equipe tática. Então, assim, tem toda uma artimanha dos Gornos naquele episódio de Arena que a gente está vendo aqui também. Então, conceitualmente, tudo que está em Arena está sendo colocado aqui em, em Strange World, só que expandido. né? E aí eu acho que vale o esforço da gente olhar isso com um pouco de, de boa vontade. Quando eu digo que a arena foi para o saco, eu não digo que disso de forma pejorativa. Eu acho que não dá para justificar os eventos ali de arena né? mediante isso que a gente viu agora, mas eu acho que os eventos de arena eles estão sendo colocados de uma outra maneira, de uma forma mais ampliada e mais detalhada.
0: Eu concordo totalmente com você, Carlão. E eu, eu acho o seguinte... Qual é a minha maneira pessoal de encarar a arena e cada vez mais encarar os episódios da série clássica? A aderência não vai ser 100%, não vai ser seamless. Aquela coisa tipo, saiu de uma e entrou na outra. Porque não dá, é é impossível. E quanto mais você se aproxima dos elementos clássicos, mais Hum. evidente fica isso. É uma chapel que não é exatamente a chapel, é é uma horrura muito mais aprofundada que a horrura. São pequenos elementos, é o o Jim Kirk como, como um recorrente aqui na época do Pike, coisas de trama, e e vale lembrar que esse é um problema perene de Star Trek com relação à série clássica, que já tinha conflitos dentro da própria série, porque coisas não não definidas no começo da série, como por exemplo, Frota Estelar, não tinha, Federação, não tinha, foi aparecer lá para meados da primeira temporada antes disso se referiam como uma nave da Terra, antes disso tinha outros nomes que não, Frota Estelar. Então, assim, muitas incongruências dentro da própria série. E quando passou para os spin-offs, desde a nova geração, esses problemas foram se acumulando. eles, Eles continuam existindo. Agora a gente chegou num ponto em que, como a história é pregressa, cria um ruído ainda maior. Mas a minha impressão é vamos acabar racionalizando como racionalizamos todo o resto, vamos acabar fazendo uma leitura de arena é, que vai ser generosa, digamos assim, no sentido de, ah, que eles falam, essa fala não, não casa 100% com o que a gente sabe, mas tudo bem, vamos relevar, porque tem tantas coisas que não casam 100%, que são ditas na série clássica, que não casam 100% com o que a gente viu depois, que a gente releva. Mas eu concordo com a sua avaliação, Carlão, de que fica muito difícil fazer um encaixe perfeito com com a Arena. A gente tem que requalificar a Arena de um primeiro contato com os Gornes para mais uma escaramuça com os Gornes depois de uma década de de escaramuças com os os Gornes. Eu acho que é é por aí que a gente tem que reler, porque essa altura do campeonato não dá para imaginar que o primeiro contato da federação com os Gornes vai ser lá em em Arena, já que a gente praticamente vê eles de alguma maneira, conversando. Porque a partir do momento que os Gornes mandam uma transmissão para o comando da Frota Estelar e tá aqui o mapa, isso já uhum. é
5: uma é, No episódios anteriores a gente viu lá que o, a, a, uma, uma, um, a, a Frota Estelar da Federação sa- sabe que os Gornes estão preparando um ataque. Tem lá um mapa com posição de 9 Gornes. Não tem como. Mas eu acho que, uh, uhum. em relação a isso que você falou, é, eu com, concordo 100% com o canon da... da da série clássica muito complicado né eles não e não é um demérito que caras não pensavam que a gente já está aqui hoje essa altura do campeonato com essa quantidade de, de série spin-off falando sobre isso então não dá para condenar e sobre Stranger Things você tem um tem momentos na vida da gente você tem que escolher entre ser feliz e ter razão né então assim esse é o momento Stranger Things é isso ou você entende que e assim quem sou eu para dizer mas assim, a minha a minha visão pessoal é para mim está claro que Strange World, sempre que eles tiverem que fazer a opção entre contar a história e preservar o canon, eles vão contar a história. tá? E aí vão tentar fazer algum ajuste, se der Deus, se não der, mas o é importante é contar a história. Se você pensar por aí, vamos ser felizes, vamos aproveitar Strange World. Então, Agora, se você quiser ter razão, quiser ficar pegando cada linha uhum. de canon, pra, pra, beleza, se, se, boa sorte, mas você vai ter dificuldade uhum. vai ser feliz. É, e não tem como.
1: E não vai aproveitar a série, né?
5: Exato. Se você for ser feliz, eu tenho razão. Não dá é, para. É. Aqui não dá para fazer as duas coisas. Eu prefiro ser feliz. E,
1: e até agora eu vejo que eles têm sido muito felizes nas coisas em que eles alteraram. Os Gorns estão sendo muito bem desenvolvidos, né? A gente ter coisas da, da, da Chapel, o relacionamento dela com o Spock, eu gosto pra caramba. Hum. É, a maneira como a gente tem a horrora hoje, né? Então, são coisas que valem a pena, porque você está contando histórias boas. É, se em algum momento questões, eles errarem né? a mão, pode ser que daí a gente fique meio bravo e, e acabe, <risos> acabe pegando mais fundo nas questões das entrelinhas, e falar, ah, mas ele estava se falando tal, e aqui, não sei o quê, tal mas enquanto estiver sendo muito bem escrito, eu acho que a gente é isso aí, tem que ser feliz mesmo.
5: É, acho que uh, a questão de errar ou não errar, assim. Por exemplo, eu acho que Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow é um episódio desnecessário. Né? E aí é uma outra questão que depois a gente vai discutir lá na frente, na análise da temporada e tal. Então, mas de uma maneira geral, assim, para uhum. que a gente refazer, eu não diria refazer fazer a série clássica, mas esse contexto tem muito a ver com série clássica. A gente refazer isso para contar as mesmas histórias dos mesmos personagens do mesmo jeito. Então, quem quiser eu gosto, eu tenho aqui toda a minha coleção ali dos filmes. Inclusive, eu tenho o hábito, inclusive, de escrever os guias de episódios olhando os episódios sem remasterização. Nem eu tenho esse hábito. Mas não é por causa disso que eu vou querer que uma série atual seja contada da mesma maneira que foi contada. Não precisa fazer de novo. né? Para quê?
0: Não, e é engraçado que o Hilário aqui nos comentários ele mencionou: a ah, Enterprise conseguiu ser mais é, que foi tão criticada, conseguiu encaixar melhor no cânone da TOS. Ele disse, bom, ajuda que está 100 anos antes, mas só para pôr é. fogo, só para pôr fogo no circo, a primeira vez, canonicamente, que a gente ouve falar da hegemonia Gorn é em Enterprise. Então, assim é, é obrigatório que eles que a federação já conhecesse a palavra Gorn quando chega na série clássica, e isso não por causa de nada que Strange New Worlds mostrou, mas por causa de Enterprise. É. Então daí a gente vê que essa, essa repaginada já vem já vem aí há algum tempo. Né? E Enterprise é verdade, eles fizeram uma força danada para mostrar um Gorn e não criar ruído no cânone, pegando o episódio do espelho para botar o Gorn lá. Né? Então no espelho tudo bem, não tinha problema, mas é, de toda forma... Eu acho o seguinte, é, é o exercício que a gente faz o tempo todo. O tempo todo. Quando o data é, no encontro, encontro em Farpoint, fala ah, não, eu sou da classe de 78. E aí você descobre que a série é em 2364. Não funciona. Você tem que ignorar aquela fala do cara. Não tem jeito. E é isso que a gente está fazendo há, há mais de 50 anos e vamos continuar fazendo. Strange New World traz mais essa, essa, essa provocação, mas eu acho que assim, de uma forma extremamente benéfica. É, o pessoal fala assim, poxa, mas para que usar os Gornes, né? Por que não criar um outro vilão e que, que é esse lagarto aí que, que eles querem desenvolver, em vez de usar os Gornes? Poxa, mas se você tem uma raça que é super icônica, que a gente há 50 anos fala sobre ela, e a gente não sabe nada sobre ela, por que não usar para desenvolver essa raça e expandir esse cânone, em vez de criar uma coisa totalmente nova e não aproveitar esse gancho? Eu acho que, assim, ao mesmo tempo que... É, Criam um ruído com a arena, você tem que enxergar como uma oportunidade de expandir e abrir. Como tantas pô, na era Berman, que todo mundo festeja, alienígena mudavam de maquiagem, mudava e assim, mudavam radicalmente. Pega os trios, como aparecerem a nova é. geração e como viraram em Deep Space Nine. É uma mudança radical. Ninguém falou que era outra linha do tempo, porque agora os trios têm pintinhas e não tem uma testa enrugada. Você pega o
5: Cardassiano de você pega o de, é de Space Nine, é diferente.
3: O, 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 pessoal, o pessoal que fez os gornos nessa temporada, o, o diretor lá do, do Legacy Effects, falou que ou pode ser outra tribo, outra linhagem, igual os, os Klingons que tem de tudo quanto é tipo. Eu acho que não tem nenhum problema, sinceramente. Ele falou até que é como você olhar para uma sociedade de abelhas. Tem o Zangão, tem a Rainha, tem as Operárias. Então, os Gornes são mais ou menos assim. Esse é o diretor da da Legacy Effects que fez os Gornes, tá? É, se ele estiver,
0: de fato, caguetando, porque existe uma diferença entre ele estar falando uma coisa ó, veja, pode ser assim, pode ser assim, Ou ele está caguetando. Tem uma chance dele estar caguetando, porque a gente sabe que o o episódio de abertura da terceira temporada está escrito. E tá na cara, tá na cara, não sei se vocês concordam com isso, mas tá na cara que a gente vai ver o interior da nave Gorn, a gente vai ver os, os presos lá, e aí a gente vai ver Gorns e mais né? É. É. Não?
1: É, não necessariamente, você pode ver os caras presos
3: e não... não... Só mas mas nave, aí é difícil, é, hein? Mas... Aí
0: para que, que você vai a bordo da nave? Para que, que você, sim, sim, série, sim. vai a bordo da Ele, nave? Se Ele, se deu
3: Ele deu várias entrevistas falando isso, tá? várias, eu li umas três ou quatro para lugares diferentes, a mesma pessoa, quer dizer, o Alan Scott, falando isso, que pode ser outra tribo, pode ser outra espécie, pode ser outra linhagem, e Pode ser que nem as abelhas, que cada uma tem uma função e assim por diante. Então, de repente, o Gornos de Arena... Eu assisti Arena hoje. Falei, vou assistir esse negócio de novo. <risos> não, eu, eu, não,
0: eu, desde que começou Strange New Worlds, eu assisti Arena mais que qualquer outro episódio. Eu já assisti acho que umas oito <risos> vezes desde que começou Strange New Worlds.
3: É, eu assisti hoje. Eu não sou muito esse negócio de cânone, que eu não sou nada especialista no assunto. Mas achei que não chocou muito. Sério mesmo, ah, não acho que. Tá. Para mim, chocou. Não acho que tá, que nem o que Carlão falou que está morto.
5: Não acho. Não, assim, eu acho que morto, eu não falei morto, mas, mas a, a expressão é, não, não, não falou... tem usado, mas faz sentido, tá, Lúcia? Você entendeu bem. Mas assim, não, ele tem a sua importância. E vai continuar sendo importante, e a gente vai continuar pegando ele lá para ler e para assistir, e, e é bacana. Mas eu acho que não dá para linkar uma coisa com a outra, fica muito distante. Uhum. né? O é um esforço tem que se fazer muito grande. Mas eu acho que é para o bem. Eu acho que é para o bem. Inclusive, até nessa linha do, dos Gorns, eu acho que se a gente estivesse tá, falando de uma série pra, nova. Ah, não. E aí, eu vou discutir aqui. Vamos, pegar, vamos fazer uma série nova e vamos trazer um vilão antigo. A série é nova, mas o conceito é antigo. A gente está voltando numa linha do tempo. Então, por que não, da mesma maneira que a gente aproveitou a história de, de... É... The Cage e você vai lá e pega aquela, aquela aventura que o Pike teve e deixou lá os dois tripulantes e cria uma, um, uma nova história e volta, e volta nessa história a gente também não, 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 não ressignifica também raças que a gente viu também, acho que isso vale não só para os Gorn, para as outras raças a gente pode ver um desenvolvimento melhor dos Klingons no futuro, a gente pode ver mais Romulanos que a gente acabou vendo pouquíssimo na série clássica, tem uma série de oportunidades aí que a gente pode criar. E os gorns são uma delas. Eu acho que o resultado é bom. Eu acho que o resultado tem sido interessante para contar essas histórias. Eu acho que vale, vale. Vale a boa vontade.
0: Boa. E, e o pessoal pode estar estranhando, que a gente está. Parece numa live meio caótica hoje, né? Discutindo muito mais implicações do que o próprio episódio. Mas isso tem uma certa razão de ser. E aí eu quero apresentar o que eu acho que é essa razão de ser e perguntar para vocês se faz sentido isso. É, esse episódio, a minha sensação... Primeiro que ele é, acaba sendo meio episódio. Ele não, é, ele não é episódio inteiro, porque a história tá em aberto, todas as pontas praticamente estão em aberto. É, segundo, que apesar dele ter um foco dramático no Pike, em primeiro momento, e no Spock, num, num, num segundo patamar, eu não consigo ver esse como um episódio de personagem. Para mim é um episódio totalmente orientado à trama e mesmo com o peso maior que tem o pai, que o Lance com a Batel, o Spock com a Shep, é um episódio orientado à trama. E quando é orientado à trama e é meia história contada, a gente fica <risos> meio rifado. A gente quer mais especular e falar, bom, então o que que vem? Como é que encaixa? Como é que? E é por isso que eu acho que essa live caminhou por essa direção nesse nesse começo. Mas tentando trazer um pouquinho de volta é, pro nosso eixo central. Então vamos separar isso em duas duas trilhas. Primeiro a trilha do Pike, depois a trilha do Spock. E aí, Mari, pergunto já para você de cara. Você acha que esse episódio é efetivo como um episódio do Pike, entre aspas? E e como é que você vê ele como uma força que move essa essa trama? Funciona para você?
1: Eu até esperava que fosse mais, mas eu acho que talvez o próximo no fim, acabe sendo porque agora ele vai ter que tomar uma decisão do que vai fazer e essa decisão vai ter consequências. Para o bem ou para o mal, vai ter consequências. Mas eu acho que a coluna dorsal do episódio é o né? é Ele levando a Enterprise para tentar ajudar a Cayuga, ele tem que ser contra novamente né ela tá coitado lá vai mais um capitão tem que ser contra um almirante tá não sei o quê é. mas assim ele tomando a decisão de que ele não vai deixar ninguém para trás e aí a gente até pode discutir se se a Batel estivesse envolvida ele faria a mesma coisa eu acho que sim né porque a gente vê isso de todos os, os os capitães da frota, né? o choque de ver a nave inteira destruída lá é de todo mundo, não é só dele, então ele não iria querer deixar ninguém para trás, ele sabe, ele já viu o que, que os Gorns fazem com as pessoas, né? então não é mais novidade, não é a Laan contando para ele, né? então a gente tem ele, ele, ele desafiando a frota, né, ele descendo, ele encontrando a Batel, é, ele tentando resolver, ele queria ir sozinho. Mas não é ele sozinho. O Strange New World já se mostrou que é um, uma coisa muito colaborativa, cooperativa entre os personagens. Né? Um cara sozinho não faz o, o episódio todo. Então, a gente vê que é tudo permeado com as pessoas que vão alimentando a história. Mas eu vejo ele como... Como um principal aí, eu acho que ele é o foco, né? É, é, ele, é ele preocupado com a Batel, é ele pensando no, nos Gorms, porque primeiro ele fala que eles são. pode ser que eles sejam apenas monstros, mas ele, ele também tem o um lado capitão dele da, da federação, que ele pode pensar, pô, mas será que a gente não consegue fazer uma comunicação com eles? Então ele vive em conflito, porque ele se mostra ser um cara mais ponderado, menos belicoso, né? Menos porra louca, mas obviamente que ele está inserido numa situação em que o fato da Batel estar tá em perigo faz com que ele haja, talvez, de forma diferente, mas ele está tentando, né? Pensar de forma positiva, né? Eu gosto muito da conversa dele com a Laan, quando ele fala, às vezes, a esperança é tudo que a gente tem, né? Alguma coisa assim
0: que é uma que fala. escolha, não é? É uma escolha, isso,
1: isso. A esperança é uma escolha, então ele escolhe ter esperança de que vai encontrá-la viva, de que eles vão conseguir é, se salvar, né? Eu acho isso muito legal. E aí, depois ele que vai atrás, né? E aí, para numa situação em que ele tem que tomar uma decisão do que fazer. Então eu vejo muito mais um episódio dele mesmo, né? e aí tem um pouquinho da história lá na Enterprise, mas que eu acho que é, é, é menor do que essa parte do, do Pike no planeta.
0: Há quem diga, o Murilo mesmo antes de ir embora comentou isso, que é o... a atitude do Pike nesse episódio, sobretudo no final, é o o diminui de alguma maneira. Mostra que ele é hesitante. É... Queria ouvir de vocês três a, a, a opinião sobre isso. Vou começar pela Lúcia. Você é... acha que o, o pai que sai perdendo aí nesse, nesse episódio, Lúcia?
3: Esse, no final, eu achei que demoraram demais focando nele, com aquela cara de bobo, tentando ver o que, que ele vai fazer. Eu achei que foi demais. Podiam ter cortado a cena pelo um terço daquela cena já estava bom, tá? para fazer o o, 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 cross, o crossover, não. O, 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 o final. Cliffhanger. Eu é. acho Cliffhanger, isso. Eu achei que, que não, que deixaram demais. Ele, ele vai, ele olha, uma, uma cobra, outra cobra, outra cobra, o que ele vai fazer? Aí ele vira para a tela e daí pronto, acaba. Não, achei... É,
0: não, e é aquela cara, 15 segundos de fudeu, é, né? Até 15
3: é, segundos de é, que fudeu é, assim exatamente. na testa dele. Eu achei que sim prejudicou, prejudicou o Pike nessa. Eu achei, gostei muito. E não, não acho que também muito centrado no Pike, quer dizer foi a turma toda lá para baixo, todo mundo colaborando, me co, é, curando as pessoas. Eu achei pouco Pike, como foi a temporada inteira, pouco Pike. Tem um pouco mais nesse episódio, mas mais é, não tanto quanto ele deveria ser.
0: E você, Carlão, qual é a leitura que você faz aí do Pike? Nota, nota do jogo hoje para o Pike? Está <risos> sem som.
5: Deixei no mudo aqui para evitar acidentes. Não, eu não vejo. Eu até entendo, talvez, uma questão de edição mesmo. Né? Acho que a edição talvez tenha dado esse, esse, esse. Acho que são quase 30 segundos, é bastante tempo. Mas acho que a intenção é real, meu é você plantar o cliffhanger. E agora, o que vai acontecer? É deixar o suspense e, com certeza, quando voltar a temporada, ele já vai voltar. Papai, faz, passa isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Acho que a edição podia ter reduzido um pouquinho esse tempo e facilitaria a vida, mas eu não, não acho que isso comprometa o personagem dessa maneira. assim Não vi, não vi com essa violência toda. E acho normal, e, e de bom tom também, que a gente não tenha um super-homem eu acho que a gente tenha uma pessoa que tem um momento de hesitação sim, ele quer fazer uma coisa, mas tem que fazer outra porque na verdade ele tem que dar o pé, não tem outra coisa ele vai ter que sair dali, é isso que ele vai fazer ele vai ter que reagrupar o Scott vai resolver aquele probleminha ali para os caras poderem voltar com a Enterprise escondida e vão mandar a Batel lá para dentro, porque como ela agora tem o ovinho do Gorn lá dentro, os caras não vão é, os guardas não vão atacá-la ela vai salvar o dia, vai morrer ela, eu ouvi vocês comentando por isso que eu ter nesse tema, o Bateu vai morrer e ela vai morrer salvando o dia tá? e, mas o, o, isso tudo com participação do pai que eu acho que isso de certa maneira vai impactar no personagem Então acho o, o episódio começa com, com, com ele sendo abalado né? Por, logo depois de ter tido aquela conversa com ela, encontrada nessa situação, mas não, ele não toma essa decisão por causa dela. A gente viu ele tomar essa decisão com a Tilly, e a gente viu ele tomar essa mesma decisão com o Saru nos episódios da, da Indie Discovery. Então, isso faz parte do, do perfil dele de personagem. E acho que esse. Agora, embora eu, eu, eu entenda. Não acho que isso comprometa, mas acho que a edição podia ter diminuído um pouquinho esse tempo, sim. Ficou um tempo muito... Eu acho que é mais um erro de edição do que do personagem. Não tem por que ficar aquele tempo todo. Com com metade do tempo, você já conseguiria resolver o problema de uma maneira mais eficiente. E você, Mari? Eu não vejo
1: problema nenhum com o Pike. O problema não é com o Pike. Ele não demorou para tomar a decisão. Eles não queriam mostrar a decisão dele. E, e aí o Carlão ah, mas tem Mas Ele razão. é cobrado em
0: Mari. Ele é cobrado, não, você é vê, cobrado né, você, por vê três Una, você, vê, ó,
1: você vê que quando a Una fala é, é em slow motion. Então é como é, aquilo ali se passou muito rápido, mas na cabeça dele as coisas estão meio slow motion. Você c- já viu? Você c- já viu uma coisa acontecendo do seu lado que você acha que você poderia mudar? teve um dia que a minha filha caiu da cadeira aqui e eu não estava, minha mãe que estava ela falou, a Nina caiu em slow motion, eu vi ela caindo, mas eu não fui capaz de pegá-la, porque realmente ela caiu rápido, mas ela não foi capaz de chegar, mas a ideia que tem é que o negócio está em slow motion e eu acho que eles quiseram passar essa essa sensação, talvez na edição não não tivessem sido tão felizes com isso, Eu eu acho que é, realmente podia ser um pouco menos, ou ter feito não só a Una falando em slow motion, talvez as outras pessoas também teria dado uma impressão melhor para o final. Mas não um é indecisão do pai, que é aquilo ali, né, gente? É porque eles não queriam mostrar ele dizendo que ele ia fazer isso. Episódio seguinte, por mais que meio que esteja cantado, concordo...
3: Não, que... era... Era só o cortar Carlão, o episódio 20. O deu a sinopse da... do 301, hein? É, eu eu, 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 eu acho, acho que
0: faz acho bastante Acho que não tem muito
1: sentido. fugir, não. Ele vai mandar eu Não acho sair, que vão mandar a para lá. Ele jeito. não vai querer destruir a Enterprise, obviamente. né ele, Não adianta ele querer salvar os outros destruindo toda a sua, a sua tripulação. né Então, ele vai ter que recuar. Ele vai ter que fazer o Scott fazer o negócio lá no para camuflar, né, de certa forma, a Enterprise, para ele poder ir atrás da nave, sei lá se a nave vai continuar lá, se a nave vai embora e tal. E achei até interessante essa ideia do Carlão, de, de repente, a Batel ir para a nave e tal. Não acho que vá acontecer.
3: Eu também não. Né?
1: Mas, porque, assim, por mais que eles fossem proteger os ovos, eles não iriam deixá-la andando, assim, incógnita, na nave a ponto de salvar ah, eu o pessoal é
5: telegrafada aquela é. cena o que, que ela... pode
1: não, ser eu acho que não muito embora eu não sei o quanto eles têm um apego com entre eles o que pode haver de repente uma troca de prisioneiros é isso. entendeu de, de deles quererem a Batel e, e, e devolver todo mundo embora seja bem sim Bem des- desequilibrado, porque tem muito mais gente da frota do que dos Gorns, né? Para fazer essa troca. Mas eu acho que pode ter alguma coisa assim. No início, eu até achei que, que a Batel pudesse fazer alguma coisa assim, estilo Spock, em a ira de Khan, sabe? De se suicidar para salvar todo mundo, pelo fato dela, dela achar que ela está condenada e tal. Mas assim, são várias opções ali
0: deixa eu só dar um pitaco numa discussão interna entre o Ricardo Delfim e o Luiz Castanheira no nosso chat, porque eles estão discutindo erro de montagem e aí dizendo, não, showrunners é que mandam então não foi erro, porque eles montaram desse jeito veja, quando a gente sugere que é um erro a gente acha que na no... se a gente fosse o showrunner, a gente faria diferente mas é óbvio que eles quiseram fazer desse jeito aí, é. e tudo bem para eles para eles não é erro, para nós seria, né? No caso para o é. Carlão que comentou esse aspecto da edição. Então é,
4: assim é que se resolve você essa. Tem...
1: É que às vezes você acha que a coisa vai ficar de um jeito, de repente depois que monta, depois que você vê, talvez não saia exatamente como
5: você imaginou, como você queria. Ou né? talvez eles queiram até justamente provocar essa discussão que a gente está tendo aqui. É, é, acho que é. não.
0: É, não, eu acho que assim, o, o Carlão falou uma coisa muito, muito legal, que é assim, é legal você ter a humanização do herói. O herói ele não é sobre-humano, ele não é... Então ele tem aquele momento que... Pô, a cena mais incrível do William Shatner como Capitão Kirk foi na morte do David que é justamente o momento que ele se perde, ele tem uns 30 segundos ali que ele não sabe muito bem para onde que ele vai correr. E aí ele volta como Kirk e tal e resolve a porra toda. Mas ele tem aquele momento de baixa, de queda. Óbvio que essa sequência é muito menos efetiva do que a morte do David em Star Trek 3. Óbvio, isso aí ninguém põe... Mas eu acho que tem essa coisa da humanização do Capitão. Tipo, ele tá numa situação de... Puta, agora não sei mais. O certo era fugir, mas eu não posso largar e aí vai morrer todo mundo e o o almirante tá me mandando voltar e tal, e não sei o que, mas concordo que, acho que assim, se há algo em detrimento do Pike, é algo menor, é é muito mais fruto da nossa percepção psicológica daqueles segundos finais do que, de fato, alguma decisão ou indecisão da parte dele, E, e digo mais, acho que a sequência toda do Pike funciona bem e mostra o pai que muitas vezes, como um personagem decidido, só que de uma forma muito discreta. Vou dar um exemplo. Ele falando com o April, pedindo autorização para ir fazer o resgate. O April fala, ó, oh, vai dar merda, não pode e tal, então vai só fazer um reconhecimento. Ele fala, não, beleza, pode deixar. Em seguida, terminou a conversa, vem o comunicado da ponte, ó, oh, saímos de dobra. tipo Ele já tinha mandado a Enterprise para lá, ele já estava lá, Ele estava só fazendo pro forma com o April. Fazendo graça. Mas ele já tinha decidido o que ele ia fazer antes. Agora é muito discreto. Mostra a decisão dele, mostra que ele vai fazer, não importa a ordem que ele receba, mas é muito discreto. Ao passo que a a cena final, por motivos dramáticos, é é o exato oposto de discreto. Ela é muito espalhafatosa e talvez nesse espalhafato ela ela cria um pouco essa sensação de que de que o pai que falhou como personagem ali algo que eu, eu acho que não mas eu acho que é uma leitura é uma leitura honesta ninguém pode também falar não não tem o menor cabimento você pensar isso tem da forma como eles montaram da forma como eles fizeram é uma é uma leitura possível que eu acho que humaniza um, um pouco o capitão é... perguntar para vocês da, da da parte que eu acho mais problemática do episódio que é a segunda trilha que é o, o Spock com a chapel. Eu acho que quase tudo que acontece nessa nessa, digamos, nesse prelúdio, não depois que ele vai até a o disco e tal, aí até, mas enfim, ali tem problemas também. também. Ah, vou falar real, é, a única coisa realmente boa, a única coisa realmente boa é o confronto com o, o astronauta Gordon lá na... Isso realmente eu achei bom, achei bem feito, achei bem executado, achei legal. Agora, toda todo arco É meio sem pé nem cabeça. Vejam comigo e vejam se vocês concordam ou discordam. Primeiro é assim, a nave está em destroços. A UNA fala, ó, acho que não tem ninguém vivo lá. O Spock fala, não, mas espera aí, ó, estou estudando aqui uma forma de tentar furar o o bloqueio de sensores tal, não sei o quê. Tem evidências de que tem alguns bolsões de oxigênio dentro da nave. Ou seja, existe uma esperança que a própria UNA fala, ó, eu não vou obrigar você a não ter esperança, de que existam sobreviventes. Aí eles resolvem jogar o bagulho para desligar o negócio lá e esqueceram dessa possibilidade completamente. Vai jogar o bagulho lá no. no se tiver sem sobreviventes, vai matar o 100 ali. Eles nem falaram uhum. sobre isso. Não é um, não é um problema para vocês? Para mim é um problema meio fatal. Para é mim igual é. o botão do Mi a... em, em Under
1: the Clock of War. Nós estamos aqui para salvar vidas e para isso algumas podem ser perdidas. Dado que eles não sabem se tem alguém mesmo, não tem condições de saber se tem alguém vivo, não dá para eles ficarem entrando na nave procurando se tem gente viva, quando lá embaixo eles sabem que tem.
0: Eu aceitaria que não dá se eu não tivesse visto o Spock entrar e fazer exatamente isso.
5: Não, não ele, tava ele, os negócios,
1: ele termina de pôr o um negócio e já liga. A hora que ele põe na ponte, ele já liga e o negócio, o disco já andando.
5: Então, o problema, não, eu sei disso, Mari, mas acho. veja. Eu,
0: um não tem não tempo era que que o, certo,
3: tá o certo. Procurando.
0: Não, mas o certo era fazer a missão da seguinte maneira: ó, vai lá, vê se tem sobreviventes. E aí a gente coloca isso em ação dependendo dessas circunstâncias. Porque você não vai. Você tá lá pra salvar e você vai matar. Sem falar que é o seguinte: tudo bem, é verdade que tem muito mais gente no planeta do que na nave. Por outro lado, o pessoal da nave está muito mais acessível do que o pessoal do planeta. Não sei,
5: mas assim, eu acho que o pessoal eu da nave. Eu concordo. eu
3: acho que furado, furadíssimo.
5: A nave, daí. ela está do outro lado da linha. Então, seria um problema tirar essas pessoas de lá, mesmo que elas estivessem lá. É, mas eu concordo que é um problema. Eu acho que na conversa talvez ficasse claro. Olha, a gente vai ter que fazer uma escolha. Né? E, então não dá para fazer as duas coisas, ou a gente tenta a gente acredita que pode ter alguém lá, a gente não sabe se vai ter e perde oportunidade ou a gente usa oportunidade. Talvez isso tornasse o episódio ainda mais pesado do que ele já era, e talvez eles quisessem evitar fazer esse tipo de comentário. Mas algum comentário algo parecido com o que o próprio Memenga fez em The Clock of the Work, ele teve que te sentar o dedo lá, expurgar lá o, bonito, o boneco lá que estava no, no teletransporte para poder trazer as pessoas. É o mesmo tipo de escolha. Mas acho que aqui talvez eles tenham feito a opção de deixar isso passar em branco para não pesar ainda mais o episódio. Vamos ter que fazer, fazer esse tipo de escolha. Mas eu concordo que é um problema. Eu, tô, eu estou justificando, não, mim é um né, problema, mas eu sim. acho. Que... E, e, e um outro problema também, assim, Só tinha a Chape ao viva lá, né? É uma coincidência enorme. Exato. E a Chapeau lá dentro que prova, é,
0: que prova que o argumento deles de ó, não tem esperança, é, é, é completamente falho. É tipo, é quase fechando os olhos, vão fingir que não tem não, jeito. E ele, mesmo. Ele,
3: eles também não sabiam se tinha gente viva no planeta que as comunicações estavam tudo cortado. Os únicos que ele sabia que tinha lá era o Pai e os outros três, tá? Eles Isso não sabiam também. se tinha alguém da tripulação da Caiuga vivo, alguém, habitantes do, do raio do planeta estavam vivos. Eles não sabiam de nada. Então, se ele chegou na nave, dá para chegar na nave. Ele podia dar uma mandadinha lá e ver o tal do bolsão. Leva um...
0: É, eu acho que ele tinha. Uma Leva um obrigação, negocinho, ou, no, dá uma mínimo,
3: mandadinha e ou tal. no mínimo.
0: Ou no mínimo, eles, eles podiam ter deixado a Sheppel no planeta e aí ter determinado de forma inequívoca de que não havia sobreviventes na sessão disco. Aí tudo bem. Aí eu me esco... Só que aí que sacrifica saber. a cena bonitinha do, dos dois saírem juntos eles, da sessão disco. E se sacrifica também ninguém. a sequência de ação da Sheppel ajudar o Spock é, contra o Gorn. O que eu acho que não é uma grande vantagem. Ele poderia ter um... sozinho um... lá brigado com o Gorn e seria animal do mesmo jeito.
5: E tem uma hum. questão também. Esse tempo também, o tal do dispositivo, dá um tempo dos eventos acontecerem no planeta. Ah, assim, então, você precisa ter um tempo para as coisas acontecerem lá, mas você tem que acabar com aquilo para tirar as pessoas de lá. É, então, tem essa questão. Né? Você tem, e aí, de novo, a gente está da questão da orientar da trama. A trama exigia que você tivesse esse tempo em que você não conseguisse tirar as pessoas de lá, não conseguisse saber o que estava acontecendo para você poder é, é, contar essa história, mas ela, isso, em algum momento você tinha que resolver esse problema para tirar as pessoas de lá. Então, tem essa questão também.
0: É, o, o que eu acho é o seguinte, eram coisas facilmente
5: é, resolvidas
0: com poucas falas de diálogo uhum. e com é, de repente uma escolha de, ah, joga chapéu para lá, joga chapéu para cá e pronto. Porque ela ficar como única sobrevivente foi muita, muita conveniência.
3: Tá conveniência.
0: Mas é. todo fim. E a
1: são sempre o, o mocinho é o que é. se salva, o único que se é. salva. Não é. é nada, não é nada que a gente não tenha visto N vezes.
5: É, não, o, o meu problema. E, assim, é ela tava decisão, desacordada.
1: Viu? Quem disse que o Gore não passou ali, e se, e se ele encontrou no, no caminho alguém que estava vivo, ele matou. Então, se ele quinhão, matou talvez tivesse terra. sangue e tal, e aí ela tá desacordada com um o negócio em cima dela, ele passou e não viu, achou que estava morto e pronto, seguiu em frente. Mas assim, é que eu sei, mim, lá eu eles estavam um procurando sobreviventes,
0: o Spock estava procurando, é. o Spock estava procurando uma. Uma, uma brecha. Parada, né? Se ele tivesse achado uma brechinha ali só para dizer, olha, tem um único sinal de vida. E ele vai, não, eu vou com a missão, então eu vou resgatar a pessoa que estiver lá, sem saber quem é. Vou resgatar, porque também tem essa, né? Tava todo mundo, ah, não, é a Shepel, todo mundo. Pô, morreu sem nego lá, 200 negros. Você tá preocupado com a Shepel só? né? A tripulação da Enterprise? Tem uma coisa meio, eu acho que assim, para tornar mais dramático, eles penduraram o Pike na Batel e o Spock na Shepel. Só que eles esqueceram do grande drama que é uma nave, estelar destruída com uma tripulação de 200. Né? Então, assim, e, e, e foi muito casual. Tipo, quando, quando é, o Spock pede transporte para dois, eles imediatamente acham que é a Sheppel. Você viu é o sorriso. Falar,
3: né? É, isso é, é, é um antigo lá, né? É, é realmente aí, não. Então.
1: Isso foi então, a única acho... coisa de sem sentido dessa história toda. Foi esse sorrisinho, a não ser que o Spock tenha falado no ouvido da, da, da altura, o que ele fala ali, e ela continua falando e depois não aparece mais a voz do Spock. Uh, vai ser
5: é o sorrisinho, o hora, sorrisinho mas... eu vou passar Os pano. Sorrisos. O sorrisinho, eu vou passar pano. Eu não passei, não. É, o sorrisinho pode ser que de repente a gente, eu, eu poderia, passando o pano, dizer que olha, de repente a Ruda ficou feliz porque conseguiu trazer mais duas pessoas de volta, e tem uma certa vaidade, porque ela foi uma das artífices do plano que deu certo. Então, talvez a gente possa colocar nessa conta também numa certa pô, beleza. Consegui fazer alguma coisa legal também. Mas eu é passando pano, tá, gente? Vocês têm mais razão do que eu. Mas eu eu vou passar pano, confesso. Vou botar aqui o meu.
0: O o problema é o seguinte, isso, isso tem me incomodado nas reassistidas. Justamente, na primeira assistida, nada disso me ocorreu. Nada disso me ocorreu. É, Aí ocorreu vai... na hora a única, coisa, a única coisa que me ocorreu na primeira assistida foi o fato da Shepard ser a única sobrevivente que é uma grande coincidência, entendeu? Uma Eu grande e improvável né? coincidência, agora é, depois, quando você fala opa, peraí, então os caras pegaram a sessão disco, o Spock tinha esperança de sobreviventes, ele tava lá sondando ele não concluiu o negócio decidiram jogar a sessão disco na, na atmosfera e ninguém fala mas e as pessoas que podem estar tá lá A gente, tudo bem? Porque assim se eles tivessem discutido como uma decisão muito difícil a ser tomada, mas aquela coisa, o melhor, é, temos que exatamente. valor, aí é uma coisa, outra coisa tipo era um, foi um não um problema, não, tipo não, já morreu todo mundo, e aí para contrariar sobreviveu uma pessoa, né? então assim é, vai vai gerando, vai gerando, eu acho que um certo essa parte, essa parte do, do Spock com a Shepp, eu acho mal resolvida e tudo porque eles insistem também em manter esse arco vivo, episódio após episódio, quando eles podiam ter, dessa vez não teve isso. Eles podiam ter evitado isso, não precisava, eu acho, não precisava. E aí fizeram e acho que pegaram atalhos, pegaram atalhos, faltaram falas, faltaram justificativas para tornar essa história mais robusta. Se o Spock tivesse na Enterprise, já visto, olha, tem um único lugar da nave que tem oxigênio, vai durar uma hora. Se eu fizer a missão, eu vou até lá, vejo se tem alguém vivo ainda e, e volto. Co, co, instalo os retrofoguetes e resgato a pessoa. Ótimo, estava resolvido o problema. É, tem essa outra, esse outro problema? De só eu poderia fazer isso? Esporte. É,
3: isso daí também.
0: Como assim? Ninguém eu treina. Entendi a fazer
3: até agora.
0: Atividade essa veicular? E não é nada de outro planeta, o cara vai até lá, numa velocidade modesta, pluga uns bagulhos no
4: chão,
3: né? Não é uma coisa de... Enfim, então assim... Era mais, mais certo, colocar uma camisa vermelha lá e pronto, em vez de eu, arriscar o Spock.
0: Eu vejo nessa sequência toda do Spock uma, uma mão pesada do roteiro, assim, realmente que vai, vai se incomodando, vai me incomodando ao longo das reassistidas, que você
5: fala, poxa... E aí eu acho que até nesse ponto né, que você falou juntando as coisas, se houvesse uma leitura, temos um sinal de vida aqui eu podia justificar, não, ele ficar esperando que fosse a Shepard e olha, eu quero ir lá porque pode ser ela, uma coisa assim que também ficaria um pouco pesado, mas menos ruim.
0: É, se, se ele soubesse que tinha uma pessoa só, ele fala enquanto tem uma chance em 200, eu vou, porque... Eu, eu, Entendeu? Eu, eu vou porque e, e, inclusive, seria uma cena vi muito vi. mais dramática se a Una falasse, é, corta essa. Como só você pode? Qualquer um. Tem 50 pessoas treinadas aqui que podem fazer isso. É. Aí e ele é chamasse ele e falasse, olha, eu quero, porque tem uma esperança, porque não sei o quê. Porque... Aí, aí vira pessoal, a Una, claro, ia autorizar que ele fizesse. E resol... Então, assim, faltou polimento. Não, não é que a história não para em pé, ela pararia em pé se eles dessem uma última polidinha aí e, e prestasse atenção nesses detalhes, que vão se empilhando. Né? Sem falar em instalar um o absurdo. retrofoguete na ponte, né? É, é muito é. esquisito. Você tem todo o casco externo para instalar o diacho é do ali estava tudo, tudo
1: quebrado, né? Ali não estava. É, estava, mas o que compõe em, né?
0: em cima, em vez de. Por, sei lá. Mas, é, enfim, eu
3: também achei esquisito.
0: Achei meio. Aí, aí, aí talvez eles tenham um diagrama que explique, né? Que forças que eles imprimiram e tal. E outra, a velocidade que sai o disco do da do, dos detritos ali, Ele sai a milhão. Esses gorns são uns tapados, se eles não percebem que aquilo lá não é um movimento natural do bagulho. né? É nem
1: a nave, né? Nem a nave, porque. Então, mas a nave é um destrocinho, desgarrado. desgarrado.
0: Mas pelo menos estava numa velocidade constante. Não é que estava mudando de curso. O disco mudou de curso. Ele estava indo para um lugar e ele vira e desce e tal
5: cara opa, é, do jeito nada, que foi explicado ficou melhor do que foi feito né a, a, a humor e a pele explicando legal, o negócio vai sair devagarinho <risos> vai cair lá e quando a gente pensar que não, aponta para o lugar e tal, e explicando ficou legal, mas do jeito que foi feito <risos> não foi bem exatamente, dessa
0: exatamente. a ideia, a ideia é ótima, Exato. a execução em tela cria esses, esses problemas tá assim Nota 5 para esse pedaço aí, na, na minha opinião. Assim. É, realmente, muitos probleminhas. Eu acho que o episódio funciona melhor na parte do Pike. E aí, vamos falar né, do engenheiro na sala. Que é <risos> Montgomery Scott Scott.
4: Aparecendo Uau. em
0: Strange New Worlds. Eu já quero perguntar para a Mari logo de cara, porque a Mari, apareceu gente da série clássica, ela já começa a olhar... Ah, mas por quê? Ah, Não! Precisava! Fala aí, Mari, foi bom ou foi ruim, Scott, para você?
1: É, são são é, sentimentos conflitantes. Assim, é, eu, eu fico com receio que cada vez mais Strange New Worlds não é uma pré-call da série clássica no sentido em que você vai aproveitar o universo e está contando histórias de antes do que aconteceu com a série clássica para se tornar um, é, como falar, uma introdução para a nova série clássica. Eles tão, a partir do último episódio da, da primeira temporada, se tornou isso, né isso me incomoda bastante mas eu acho que me incomoda mais com o Pike, porque não me incomoda com o Spock, nem com a Chapel porque elas fazem parte ali da história, já estão ali. Mas o o, o Kirk, ele compete diretamente com o Pike. Então, isso é o que mais me incomoda. Dito isso, o Scott eu gostei. Na primeira fala dele, você percebe que é o Scott. Eu acho que o ator foi muito bem. Ele é carismático, você gosta. Tá certo que, assim, como pro personagem Scott, a a fala dele, o fato dele ser escocês e tudo, né, o sotaque dele é uma característica do personagem. Então, às vezes, pode parecer que que é meio fácil, digamos, entre aspas, você, você achar que ele tá bem, porque... Né? ele faz o sotaque, ali você vê o Scott nele, mas eu acho que o ator, muito bem a, as caras dele, a maneira como ele interage com a população hum. e assim, ó na primeira cena você gosta do personagem que é continuar vendo ao contrário de outros
3: certas né? pessoas Ou
1: certas pessoas que eu não nomearei entendeu Murilo? É assim que você, você faz um personagem legal legado aparece. aparecer maravilhoso, entendeu? Quando você contrata um ator que dá...
3: Que funciona.
1: Que funciona, entendeu? Então, eu acho que ele foi, assim, muito legal. A gente fica querendo continuar o vendo, né? É... A, a pele sempre foi meio esquisita, né, vendo, vendo o, Scott, o Scott agora, eu gosto da pele, eu gosto da pele, eu não acho ela eu, chatão, eu acho ela legal, eu acho que ela teve os seus momentos, mas, assim, vendo o Scott agora, sabe o que fica parecendo? Que eles só colocaram a pele e inventaram a raça dela para que ela ajudasse eles lá em Tomorrow, Me parece que ela foi criada toda para aquele episódio. né? E aí, sei lá, né? eu posso estar chutando totalmente errado, mas não acho que o Scott veio para fazer uma participaçãozinha só, não. Eu acho que ele meio que veio para ficar, ainda mais que ele perdeu a tripulação toda da nave onde onde ele estava. Pode ser que ainda tenha uma transição aí da pele, ainda um pouco enterprise ela meio como uma mentora do, do Scott e, mas aí ele vai, vai ficar, porque o conhecimento dele da Enterprise se a gente for pensar, é muito grande para ele ter entrado na Enterprise uh, lá quando o que, que começou, né? começou a série clássica então eu acho que é, é bem factível que ele já já tenha passado um tempo na Enterprise antes,
3: embora isso nunca tenha sido falado
0: Boa. E você, Lúcia, o que, que você achou da, da introdução do Scott? Aproveitando para perguntar uma coisa que o pessoal estava repercutindo né? no chat. Você acha que ele se parece mais com a interpretação do Simon Pegg nos filmes da Kelvin ou do James Durham na série clássica? Quem eu é o mais do Scott?
3: Eu achei, eu achei que ele parece mais com o James Duham, mas o sotaque dele é verdadeiro. O do James Durham era horroroso. Cá entre nós aqui o cara é canadense. Não tinha nada a ver com o, o sotaque, sotaque escocês não tinha nada a ver, esse não, esse é um escocês legítimo, eu gostei muito também, a hora que ele começou a falar já descobri que era, adorei, eu acho ele parecido até com o James Doohan, eu fiz até uma duas fotos assim juntas, que um é bem parecido com o outro, uh, o pessoal está até falando aqui no comentário que o problema é que ele é muito mais novo do que era o James Doohan, Tá? O outro nem conta, porque o outro é outra linha, linha do tempo, né o linha alternativa. O Simon Pegg eu gosto dele, gosto demais dele, mas não conta porque ele é de uma linha alternativa. Então, eu, eu adorei, eu achei muito bom o, o Scott já fazendo gambiarra, que ele sem parar fazia na na série clássica, e uh, eu acho eu acho realmente que ele é muito novo, o ator tem 29 anos. O, o James Doohan, quando ele entrou no, no, na série clássica, ele tinha 46, tá? Então, do 29, daqui cinco anos, não vai chegar nem perto dos 46. Mas, enfim, o personagem, Scott, tinha 43 quando ele entrou na série clássica. Eu fui olhar as idades, né? E e ele tinha o ator 46, o personagem 43 e esse aí tem 29 anos, ele é muito novinho, então ah, isso daí foi um pouquinho fora do, do esquadro. Mas eu concordo muito com a Mari que esse aí foi bem escolhido, ao contrário de um outro, né, Murilo, que pelo amor de Deus. Bob Bobson,
0: não. Ah, vamos parar. Ó, vocês sabem que eu não sou entusiasta do Bob Bobson, mas vamos parar de bater no rapaz também. Deixa ele para lá. Já tá escalado. É o personagem. Vamos aceitar. O, o, o... Eu gostei muito <risos> do Martin <risos> Quinn. Olha só. E, e só comentando essa coisa da idade. Então, o personagem, nessa época, o Scott, nessa época, tem 37 e ele tem 29, o ator. Mas vai ver que o Scott usava o leite de aveia da Van. Por isso que ele tem essa cutis assim e tal, essa de 29 com 37. Carlão, o que você achou do Scott?
5: Achei o ator bacana, tem potencial, vontade de ver mais o que vai fazer. De novo, tem essa questão de ajuste de rota, não é o Scott da série clássica. Independente da questão de idade ou não idade, mas quando a gente viu o Scott... Na série clássica, ele era praticamente o terceiro em comando e um cara com alguma experiência dentro da nave. Né? Esses esse código que a gente está vendo, é claro que tem uma caminhada para chegar lá, mas acho que ele está um pouco distante disso, que não é um problema. Eu acho que a gente pode conviver com isso sem problema algum. Eu só acho que para esse episódio ele estava fora do tom. Ah, ah, ele estava muito engraçadinho, muita piadinha, muito tal, e o episódio era um episódio pesado, um episódio tenso, de denso. E, e aí quando ele fazia a piada, assim, se, é porque a gente estava tão, em, eu acho, né? a gente fica tão é, 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 excitado por estar vendo um personagem querido ali, que a, a gente passa um pouco, se fosse uma, um outro personagem que não fosse o Scott fazendo piada, Naquele cenário, as pessoas estão ali, um monte de gente morreu, você olha lá no, no, no local onde eles estão é, é, escondidos ali, tem mancha de sangue para tudo quanto é lado na parede tal, parece que é uma batalha campal, coisa horrorosa, e ele fazendo piadas. Assim. Eu acho que isso não, não, não alinhou muito com o contexto do episódio em si, tá? mas o, o personagem em si eu achei legal eu acho que é uma abordagem diferente. Vai ser um, um Scott um pouco diferente do que a gente na série clássica. E estou curioso para ver como é que vai ser essa relação lá na frente, como é que ele vai funcionar. E se ele vai ficar também, né? Na Enterprise também tem isso. eu, eu, eu Tenho dúvidas. Eu digo Quando eu tenho dúvida eu tenho dúvida mesmo. Não apostaria. Não sei se fica ou se não fica. Se bem que eu acho pouco provável você vai escalar um cara desse, né um, uma, um personagem né com essa importância, para fazer ponta, no mínimo ele vai ser um recorrente ali. Mas é só isso, Eu gostei do personagem, gostei do ator, gostei da, 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 da ideia, uhum. só acho que ele podia estar um pouquinho mais calibrado com, com, com o contexto do episódio e me pareceu muito alinhado com o Simon Pegg, é, o, porque o Simon Pegg de, da, 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 da Kelvin Timeline tem essa, essa verve, até porque o, o Scott né, tem essa verve mais... É engraçada porque o Simon Pegg é um ator é, muito mais da comédia né? embora seja um excelente ator e acho que ele usou muito isso na Calvin Timeline então se a gente fosse pegar os três Scotts, o da série clássica o da Calvin Timeline e esse novo está esse para mim muito mais parecido com a interpretação a que o Simon Pegg deu para o Scott do que do que a gente viu na série clássica.
3: O Simon Pegg é inglês, né? Também tem essa diferença. De so, o sotaque do Simon Pegg é melhor do que o do James do, ele é inglês, então. É. Outro é, é mais
0: canadense. É mais saber imitar, né? Aí, porque é, o, o é, inglês para os escocês e do canadense para o escocês é a mesma distância, é só saber é. imitar mais ou menos. Ah, é que o é a mesma. É que o escrutínio não. na época da série clássica era era muito menor. Basta é. a gente lembrar que o personagem japonês chama Sulu e na língua japonesa não tem o L, o som, o fonema. Eles têm que falar suru. Censuro. É, então assim, tipo, aí você vê que tem uma certa permissividade aí, que não é uma é coisa, enfim, no século 23 eles aceitam.
4: É jo...
3: Eu queria só falar mais uma coisa que Se ele ficar, pelo amor de Deus, eu quero que dê um fim na pele. Eu detesto ela, ah, ela machada. É. Eu acho uma chata insuportável.
0: Ah, ó, eu vou falar a mesma coisa que eu falo pro meu filho quando ele reclama de professor chato. Tem que aguentar, faz parte. É isso aí. Você também não,
3: uai, vai ter que ter os não. É, né? ela foi o Scott, eu, né? Aí se foi...
0: chama resiliência, você tem que ser resiliente. Ué, não gosta da pele. Ué, mas ter
3: como com eu ela de 50 assim. anos sendo resiliente, assistindo estar 30 anos. Mais não... velha
1: que todos
3: vocês, todos.
1: Do que o, do que o Carlão falou sobre talvez o, 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 o tom do Scott meio engraçadinho e tal, eu vi isso como um, um nervosismo da parte dele. Não que ele é. seja isso, entendeu? É, é uma forma que ele está de, de extravasar a situação que ele está. Que até aqui, lembraram bem aqui em cima, que, é, ele fala, ele fala que né? Mas é um momento em que o Scott revela pai, mas a verdade é que eu estou apavorado com os Gorms né, quando, até ele fala, não, eu tenho que ir lá com vocês, você não vai achar lá, não vai conseguir é, pegar o equipamento tal, Aí ele fala assim, ah, então você vai, né ele fala assim, ah, não queria ir, né, mas eu vou pela, pela tripulação da, da Star Diver, eu acho que é, é, a maneira dele extravasar o, o medo dele foi através de, de piadinhas, assim, eu acho fantástico a hora que ele fala, nossa, são muitos tenentes, <risos> É <risos> muito bom a hora que ele fala isso, <risos> e tem um lance ah. sotaque, né? Porque ele fala lift tenant, né? O americano não
3: fala fala, é lieutenant,
0: que na verdade a pronúncia certa deveria ser lieutenant. É, pois é. Enfim, eu eu já estou tão acostumado com lieutenant que eu nunca vou falar lieutenant na minha vida. E o Murilo
3: querendo dar tchau para a pele, tá vendo?
0: Mas, não, não, eu eu sou contra e eu acho o seguinte, o nosso Scott no atual estágio, não tem estofo para ser o o engenheiro-chefe da Enterprise. Não, ele não. tem que ser o pupilo da pele mesmo. Eu acho que ele tem que ficar na nave, acho que a tendência é ele ficar na nave, ele estava servindo numa nave, a nave acabou, só sobrou ele. né? Então, assim, ele está oficialmente sem nave, a tendência é ele ficar a bordo e ser um, uma espécie de mentorado da, da, da pele até ele poder assumir a, a chefia da engenharia. É, é o que eu imagino para o personagem, é o que faz sentido. Eu adorei o Martin Quinn, eu, eu achei é, curiosa a escalação, porque em contraste com o Paul Wesley fazendo Kirk, aqui eles procuraram um ator que ninguém conhece, que é um, é um moleque desconhecido que eles foram achar lá na Escócia Sim. e botaram para e botaram fazer um personagem icônico desses. Eu acho que a voz do personagem está muito boa. O uso dele como alívio cômico, além de ter uma vibe do Scott, do Durham e do Simon Pegg, eu acho que assim... Na, é engraçada a mistura. Eu acho que nas expressões faciais, ele é mais James Doohan. E na fala, ele é mais Simon Pegg. Então, assim, é uma, é uma combinação exótica ali de variações do, do personagem, além do que ele, como ator mesmo, traz. E eu compro totalmente o, o, o humor como, como nervosismo. É, as pessoas em situação de desespero reagem das mais variadas formas. E eu me lembro uma vez fazendo um voo terrível de Porto Alegre para São Paulo, que eu achei que o avião ia cair, que eu ia morrer, eu comecei a fazer piada, de nervoso. Então, assim, cada um reage de um jeito. E ali naquele voo tava uma coisa maluca. Um rezava, o outro, sei lá, o outro gritava, e eu comecei a fazer graça. Era É, é estranho. As pessoas reagem de maneiras estranhas em situações extremas, e eu compro a reação dele aí. Eu não acho que é destoe do episódio. Eu me lembro até tem aquele Rocks and Shows de Deep Space Nine, que o, o eles, putz, a, a, a nave cai, a nave é, Gen Radar que eles estavam usando cai, eles, eles têm que atravessar uma lagoa lá e sair, no final o Brian fala, putz, rasgou minha calça, aí os caras começam a morrer Eu de achei... rir, porque rasgou a calça do cara, entendeu? É tipo... Tem tem certas situações que só resta rir mesmo, porque a tragédia é muito grande para você lidar. Então, acho que tudo bem o o Scott nessa vibe. Achei muito inteligente, muito resourceful, né? muito cheio de capacidades o o Scott. E é interessante, quando você já assistiu uma vez, que você vê logo no começo, quando a a Batel está falando com o Pike, que entra uma nave auxiliar na atmosfera. É, É uma das nossas. Era o Scott chegando lá.
3: É, né, claro.
0: E aí, só depois que você já viu, que você vê de novo, você fala, puta, era é. o cara, era o cara. Ele, ele entra na história muito mais cedo do que a gente imagina. Uhum. O Sim. Ramon Ferrari mandou um superchat, valeu, Ramon. E ele diz, não tô podendo ver ao vivo hoje, mas estou passando para ressaltar o quão incrível é o trabalho que vocês fazem. O episódio 10 foi sensacional, do começo ao fim. Obrigado, Ramon, pelo apoio, pela, pela audiência. E esperamos você aqui, mesmo que seja no, no videotape, para assistir a gente, hein. É... então assim, eu, eu gostei muito do Scott acho que ele tem que ficar, acho que todo mundo acha que ele vai ficar né? alguém acha que ele não vai ficar? não, eu acho que ele vai ficar e a despeito do desejo de cada um, eu que é muito pessoal ele... e intransferível, alguém acha que a pele vai ser ejetada?
3: não, não, me... não primeiro momento
5: tem uma transição não. aí sabe depois, vai ter uma, transição, uma transição, mas
3: transição, mas podiam ejetar logo
1: muito embora o timing de Strange New World está sendo muito mais rápido do que a gente esperaria de uma outra Sim. série. É. Né? Então, as eu não sei se acontecem... eles vão injetar
5: dois engenheiros na sequência, hum. né? Assim, eu acho que já injetaram o. Então,
1: mas eu acho que tava outro que era muito mais legal. Um... Scott, isso daí já tava pensado na cabeça deles ah, né? e olha,
5: eu, eu
0: sei que é muito pessoal eu sei que tem quem odeia mas, mas eu gosto da pele, eu acho que ela pois, tem falas eu ótimas sou do, nesse eu episódio eu sou,
5: do do, tá, sou desse time Salvador, tamo junto também.
0: Poucas, poucas e boas entendeu, quando ela,
5: quando ela fala pra
0: Una se você tivesse falado assim, você tinha tirado um A mais comigo e a Una olha putecida e, e, e quando o Scott encontra ela também... Então fala, ele vira na né? hora que ele vê quem é ela, é. a cara
3: que ele faz... Do tipo, Oi, professora. Aí ela, é, ela,
0: é a, a meu... ela, ela, ela fala assim, não, você foi um dos meus melhores alunos. E ele olha com uma cara de melhores alunos que tirava as piores notas.
5: <risos> eu gosto eu que... A, a, eu lembro que no episódio do que, que eles estavam... Acho que é perdido na tradução, se eu não estou enganado. É, que a, a Una manda é, ela fazer uma parada lá e ela não faz. A Una, você não fez não, não, não o que eu falei? Ela não. Se eu tivesse feito o que você tinha falado para fazer. Cara, a gente faz isso do trabalho toda hora, chefe. Cara, você diz que vai fazer. Meu irmão, se eu tivesse feito o que você tinha mandado fazer, tinha dado merda. Então segura a onda aí, cara. Eu acho eu achei, é sensacional. E, e você tem que ter estofo para fazer isso, né? para não olhar para a divisa e baixar a cabeça. Então ela é essa personagem que. Meu irmão. Chegar lá o almirante ali, ela vai falar e que sifo, entendeu? Uhum. Acho que é muito legal ter alguém com essa, com essa, com essa, com Os essa pegada. Os milhares no... de
1: anos dela é... validam ela fazer esse tipo de coisa,
5: né? Tô nem aí, é. eu tô aqui a Eu acho que, é que ela devia ter
0: sido professora de todo mundo, de todo Isso mundo, pelo... sem exceção. É. Porque ela é de quase todo mundo, engraçado. mas ela devia ter sido de todo mundo. Todo mundo passou engraçado. pela pele. Uhum. <risos> Mas, enfim. Bom, acho, acho que pelo menos mais uma temporada dela nós teremos. Acho que é inevitável. Acho que eles não fariam essa transição fora de tela. Eu ela não morreu. Meia,
3: meia então... temporada.
0: Vamos ver, pode acontecer, vamos ver. Mas eu, eu espero que ela fique mais. É... Vamos falar um pouquinho do, dos aspectos é, técnicos. O que, que vocês acharam do, do trabalho com os Gornes, do ponto de vista de produção, as, aquela mistura que eles estão fazendo de é, marionete com CGI, e aqui nós temos uma evocação da série clássica: é um homem no traje. O, o Gorn adulto é um homem no traje, mais uma vez. E eu achei extremamente convincente quando você tem cenas abertas aí. a é CGI, então quer dizer, toda essa combinação de, de elementos. Mas eu gostei muito do trabalho dos, dos Gorns e daquele visual. E tive uma sensação, primeiro, quando a, a nave Gorn está chegando na colônia uma coisa Independence Day, né? a nave gigante entra e projeta uma sombra na cidade e tal, e depois uma vibe Jurassic Park, quando eles estão passeando pela cidade meio deserta ali, se as tramas dos Gornes, com eles fechados na nave como foi em Aldous Ruander, dava aquela sensação de alien, uma coisa claustrofóbica, aqui com o ambiente aberto, me evocou mais uma coisa Jurassic Park, Queria saber o que vocês acharam dessa, desse, desse uso dos Gornes e da parte técnica mesmo, como eles foram executados, se as cenas agradam, se a aparição deles agrada. Fala aí, Mari.
1: Ah, e a, acho que a cena da Batel parece, é o que mais pareceu Alien. né? Eu acho que o gono olhando para ela ali, que ficou os dois a cara ali, pareceu muito, muito Alien. Sim. Mas, mas eu acho que é uma combinação. Realmente aquela cena, a hora que eles falam que tem um monte de de Gorns vindo, que eles se escondem na barbearia e passa aquele monte, passando pelas, pelas caixas tal. É, é muito bem feito. Eu acho que a bem. combinação dos efeitos ali, muito legal. Eu acho legal eles montarem a coisa toda e, e não simplesmente é, colocarem tudo no CGI, né, só na pós-produção. Eu acho que para os, os atores, isso também faz uma diferença incrível em que você está contracenando, você está vendo o que está que acontecendo ali, né? Meu, os caras são fantásticos. Oh, oh, né? Tem a mão do cara ali, mas tem o cara com controle remoto, que ele mexe o olho, mexe a cabeça de um do outro, né? Então, o guarda adulto, o cara já é alto, e aí ele põe aquela roupa e o capacete vai por cima, né, ele está na altura do pescoço, inclusive eles, eles, fizeram, de um, pescoço, né? eles, ele, eles fizeram de um eles fizeram de um material em que ele consegue enxergar, que era fundamental para o ator poder se movimentar ali e fazer a cena, o espoque, sem parecer que ele, né, uma barata tonta ali. Né? Ia ser muito difícil. Então é muito legal, eles põem o capacete, um cara controla o olho, o outro controla a boca, abrindo e fechando. Né? E aí depois eles devem dar aquela retocadinha tal, Na pós-produção Com efeitos especiais tudo. Mas eu acho que a, a, toda a criação Dos gornos aí Desde os pequenininhos até o adulto assim, Valores de produção assim, São fantásticos Não deixa nada a desejar Você tem medo daquela criatura Não é uma coisa falsa né? E aí a beleza de você poder trazer os gornos Hoje Quando a gente vê a arena Aquele lagartão lá, aquela, aquela vestimenta que o cara tinha, né? Mas, assim, era o que era possível fazer naquela época. Uhum. Né? Não é que eles eram toscos, não. Não tinha como fazer diferente, não tinha efeito especial, não tinha a, a quantidade de, de possibilidades que se tem uhum. hoje, né? Então é legal você poder ver esse alienígena agora dessa forma é, tão elaborada a gente está. E, ao mesmo tempo, você vê o carinha lá do Arena. Embora ele não tenha um rabão, nada, né? Você pode pensar, ah, alguns cortam rabo, outros não gostam de ter rabo, outros não gostam. Né? Igual, né? Sei lá. Que nem Mas, assim, cachorro. É, ué, não tem cachorro que tem rabo, que tem cachorro que, é, que tem rabo. Tem gente mesmo. que tem cabelo comprido, tem cabelo curto, sei lá. Mas, assim, é, é, você vê ainda mais porque a cena com Spock at Chapel... E E o Gorn adulto, como é na gravidade zero, os movimentos são mais lentos. Então dá aquela sensação da luta do do Kirk com com o Gorn em arena. É até interessante esse paralelo. E e talvez, como a gente vê que a introdução deles foi sendo feita gradativa, para a gente não ter um choque de de imediatamente aparecer um Gorna adulto, até nisso eu acho que houve um cuidado de fazer essa cena. A primeira vez que a gente vê um Gorna adulto, ele se move devagar pelo fato de estar numa gravidade zero. Eu acho que até nisso eles eles, foi interessante para depois para frente talvez aparecer o Gorn mesmo andando, tal, com uma agilidade que não é aquela que agiu em arena. Né? É, eu o tenho Steve que dizer,
0: vendo vendo esse esse confronto do Spock com o Gorn, me deu muita vontade, olha, eu tenho sentimentos muito ambivalentes com relação à possibilidade de fazerem um remake da série clássica, um remake mesmo. Mas me deu vontade de ver a arena com esse Gorn, e o Kirk enfrentando esse Gorn de verdade, aí não aquele de 1967. Me deu, Eu confesso que me deu essa vontadezinha aí. Lúcia, o que, que você achou dos Gorns aí, hein?
3: Eu adorei os Gorns. O Gorn de, de traje espacial foi assim, sensacional. Achei maravilhoso. E, e essa junção de boneco com CGI, com... O cara vestido de Gordon igual do, do Arena, eu achei maravilhoso. Esse, esse uh, The Red Room que mostrou tudo foi genial. Eu achei fantástico. Eu queria ser o Will para o Gordon me morder, que nem mordeu ele. Achei muito bonitinho, muito lindo. E eu, eu acho que. A, a, eu estava eu pensando agora vendo a Mari falar. Quer dizer, foi um episódio da série clássica e virou todo esse Aue para o resto da vida, aquele Gorne, aquele lagartão mal vestido, horroroso, com roupa de pedrita, como alguém falou aqui no, no chat, e virou um ícone. Então é, eu acho incrível, tá certo? E ad- adorei que eles refizeram tudo. Os bebezinhos são bonitinhos, mais ou menos bonitinhos. Eu não acho que é filme de terror. Para mim, não deu essa impressão de ser terror. Né? A hora que eles passam ali, que eles estão na barbearia, e os eu acho que são os adolescentes que passam, e um colaborando com o outro e conversando. Foi muito bem feito, muito bem feito. Agora, a luta... Em Gravidade Zero é maravilhosa, é sensacional. Acho que foi muito, muito bem feito. O que não funcionou na dança da da Una com com a Alain, funcionou agora nessa luta. Achei maravilhoso.
0: Também achei. E
3: e complicado, né? De botar o cara no teto, né? Ele é enorme, a fantasia é enorme, pesa uma tonelada. Então. Achei muito bem feito, muito. E aquela, aquela. Eu não vi, desculpa, mas eu só vi um alien não vi, porque eu não sou de filme de terror. Mas que aquela Cauda, quando o Spock tá lá e a Cauda aparece assim, atrás dele, que tem uma cena igualzinha em um dos aliens que eu não sei qual é, porque eu, mas eu li isso.
0: Boa, é, então com essa já são pelo menos duas referências claras aí a, a, a Frank Alien, que foi a, a, a vibe do da primeira aparição dos Gorns lá atrás, né? Em Aldous é. Huxley era muito a cara de Alien era mesmo. Muito a
3: cara de Alien.
0: Aqui acho que já aparecem outras referências, mas ainda tem ainda tem esse peso esse peso significativo de Alien Eu senti que no tom do episódio bem menos do que do que Aldous Huxley por conta daquela coisa da claustrofobia. Verdade,
4: né? verdade. Que aqui
0: é, é mais expansivo. Mas enfim, tem essas referências todas. Carlão, eu quero saber, cara. Os caras estão desenvolvendo aí, os gorns. inventaram essa aí de que eles reagem a explosões solares e tal e, e aí dá, dá uma fome neles dá uma fome maluca quando eles veem as explosões solares. É... Onde isso se encaixa na sinopse do 301, já que você teve acesso aí prévio? <risos>
5: <risos> o modo de você falar demais é isso, né? Se coloque, se coloque em crenca. Encrenca... Não, não, é... É... Esse, eu não sei, embora tenha ficado muito claro que era uma coisa mais, o que o Sanker, que era uma coisa mais fisiológica ou biológica, talvez possa ter alguma coisa de sagrado também não sei em relação à questão da luz talvez a, 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 a tra... eles tenham corrido para aquele planeta lá vamos descobrir que aquele não que aquele aquele sol é um local importante para eles alguma coisa assim não sei eu, eu realmente não parei muito para especular sobre isso não tem, tem esse... mas eu nesse eu nesse momento eu 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 não me ateria muito a essa questão fisiológico, aquela questão de seu um enxame de abelha e tal, embora tenha ficado claro isso no, na maneira como ele explica o fenômeno. Mas como ele está fazendo uma suposição, é uma abstração, talvez a gente possa ter um outro tipo de desenvolvimento para essa questão e que tenha talvez até a ver, que desemboque talvez nessa num, um eventual tratado que venha a acontecer de eles preservarem algumas ações e não tomarem algumas ações porque isso talvez incomode não sei, eu eu, eu fiquei um pouco na dúvida sobre isso, não é um tema pelo qual qual eu me debrucei muito não, acho que mas com certeza vai ter algum desenvolvimento relativo a isso, mas eu não sei qual, talvez não seja uma coisa tão fisiológica assim.
0: O Vlad pergunta aqui então a cena do Gorin na nave auxiliar era tipo animatronic nos destroços do espaço, era CGI? Bom, Vlad, como, como a Lúcia falou no começo, o pessoal da Legacy Effects... E não dá para elogiar o bastante a Legacy Effects, hein? É, é, foram esses caras que criaram ninguém mais, ninguém menos que o Baby Yoda. Então, daí vocês tiram é, o, o nível de qualidade que os caras têm. Trabalharam com o Jim Hanson, aquela coisa de Muppets e tal. Então, eles uhum. é, é, têm uma tradição muito, muito grande é, nesse tipo de trabalho. E eles gostam de combinar vários, é, várias técnicas diferentes. Então, eles têm três tipos de GORN. Tem o GORN recém-chocado, que é o bebezinho. Tem o GORN meio adolescente ali, é, que foi o que estava na nave auxiliar. E tem o, o GORN é, adulto, que a gente viu na, na Caiuga. E aí é o seguinte, o, o GORN é, recém-chocado, ele é 100% marionete. Ele é só marionete. Os caras só mexem, com, mexem os pauzinhos lá e fazem as, as patinhas mexer, a boquinha abrir e tal, não sei o quê. O... O Gorn adolescente, ele é uma mistura de marionete com animatronic. Então tem tem certas partes que, por controle remoto, os caras piscam o olho, mexem a boca, não sei o que, não sei o que lá. E o o Gorn adulto, ele é um cara num traje com a cabeça do Gorn como um um animatronic. E para tomadas mais abertas, eles fizeram o Gorn CGI também. Então eles têm o, o... quando o Spock vai enfrentar o Gorn adulto lá, a tomada mais aberta que aparece, ele pendurado na ponte e tal, não sei o quê, é, que você vê ele inteiro, o rabo se mexendo e tal, aquilo é CGI. Quando você vê o rabo enrolado já no pescoço do Spock, aquela parte do rabo foi construída, é física, uhum. tá ali mesmo no pescoço do, do Itampec. E, e, e o cara no traje também na luta, aquela mão em cima do capacete do Spock também é, é real e tal. Então assim eles usam essas combinações e no final ainda dão um tapa em todo o material com CGI para dar uma aumentada no, na, no no efeito, né? E isso somado ao fato de que a maior parte das cenas eles aparecem muito pouco, né? São poucos frames assim, são cenas rápidas com as criaturas, é, acho que torna bastante efetivo. Deixa eu agradecer o Microcerto aqui pelo super chat e ele comentando que o Strange New Worlds 301 nunca <risos> chega. Pois é, a gente vai esperar um longo tempo aqui.
5: Muito tempo.
0: Agora, por falar Só
5: Uma, uma observação rapidinho. É, enquanto você falava, uma coisa, que, um paralelo que eu, que, que eu faço, que tem nada a ver, mas que eu me em relação a essa questão do, do Gore, é o impacto que isso tem. Me lembra um pouco o impacto quando a gente viu o Odo, a primeira vez Deep Space Nine, fazendo a, 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 a mutação, né, se transformando. Porque isso naquela época era uma coisa... A gente só tinha visto aquele exterminador do futuro, exterminador do futuro 2, e logo na sequência de Deep Space Nine não tinha lugar nenhum. aquilo. Foi, uma, foi um evento na época, o Odo se liquidificando ali. E agora talvez não com o mesmo impacto, porque o que a gente viu em Strange é, seja uma coisa mais comum para as séries de TV, mas em jornada não é tanto, né a gente tem um esse tipo de trabalho. Então é uma uma, uma relação para mim que eu faço em relação a isso. Tipo, na época, é, é, é o cuidado que o pessoal teve com em fazer essa cena né, com, com o Odo, e isso depois criou um problema para a série, porque você não podia ficar fazendo isso toda hora, <risos> não era barato, e agora com os trans Worlds um paralelo em relação a esse cuidado com, e com uma tecnologia que não é comum ser vista em jornada.
0: é Não, e o pessoal lá da Legacy Effects comenta que o, o, o processo de criação dos Gorns envolve também essa análise de orçamento, porque assim, uma coisa, um assim, Alienígena da Semana é que vai aparecer em um episódio, os caras podem gastar mais naquele, agora se é um é para ser um vilão recorrente que vai aparecer várias vezes aí eles têm que levar outras considerações é, na hora de produzir para tornar aquilo praticável e repetível né Então acho que são são vários elementos que entram na recreação para mim muito boa e aí o pessoal tava comentando aqui o na verdade era o seguinte eles tinham falado dos, dos, dos gornes na nave acho que o Ralph falando quer ver o, o... é. Eu é, quero ver os Zornes sem capacete caso abordem a nave para resgatar os prisioneiros. Eu quero ver a roupinha de pedrita. Eu quero ver. Vocês não querem ver? Eu, eu quero também, ver. Eu quero eu quero. Eu quero. Tem que ter um capitão <risos> lá que tem roupinha de pedrita, senão eu vou ficar meio decepcionado.
4: Eu vou, eu a roupa
5: do capitão vai ser a roupa de pedrita.
0: Não, Eu pode assisti. ser uma pedrita 2.0, mas, mas tem que ter a. Tem você que tem ter que bater o olho cabeça. e falar, é disso que eles estão é, falando.
3: É isso. Agora, agora me deu vontade de assistir aquele episódio do Lower Decks que tem o casamento gorno para ver se eles estavam com roupa de pedrita ou não, não lembro. Eu vi é.
0: acidentalmente ontem e estavam.
3: Tinha tinha uns com
0: com roupa de pedrita, sim Ah,
3: então eu vou assistir de novo amanhã sem falta
0: Não, eu quero muito O Castanha falando Vai se chamar All those underwear (risos) Olha só, gente Pedrita 2.0 O Castanha não gostou do do nome Mas o... Então, tem essa coisa... (risos) E, e o castanha, o mesmo castanha também especula uma outra coisa que eu vou jogar para vocês aqui. Ninguém vai especular sobre a coisa do computador. O que que, que que o Gordon estava querendo lá na Cayuga? que Ele claramente estava querendo acesso ao computador da nave. Acesso Isso é. Ao
3: computador, né? Evidente. Agora, o
0: que que ele quer lá? Será que ele também está tá buscando um jeito de se comunicar com a gente da mesma forma que a gente está buscando um jeito de se comunicar com ele? E ninguém sabe como abordar o outro, porque é interessante. mais cedo nos comentários, alguém falou assim, ah não, mas é óbvio que eles são inteligentes, sim, eles são inteligentes, mas inteligente não quer dizer inteligível, né? porque a inteligência pode ser diferente, você pega os polvos no oceano, eles são criaturas extremamente inteligentes, mas não é facilmente compreensível para os humanos como é que é a mente de um polvo, a gente não sabe, e da mesma forma, os gornes eles podem ser inteligentes, óbvio que são, porque constroem espaçonaves, porque têm estratégias, porque são obviamente inteligentes, mas nesse momento não são inteligíveis. Né? E o próprio April fala isso, né fala o, o, o monstro é a palavra que a gente dá para as criaturas que não conseguem entender a gente. E, e é um pouco isso. Eu acho que o arco desse episódio, indo para a parte 2, é essa coisa de entender. E eu fico me perguntando, já fazendo uma especulação a pedido do Castanha, se o Gorn não está acessando o computador numa tentativa de pô, como é que eu falo com esses caras, como é que eu me entendo com esses caras. Vocês acham que pode ser isso? Vocês têm outra ideia? Vocês acham que é uma coisa que está ali só por só para propiciar a luta entre eles ou é, uma, é, um, é um ponto de trama que vai ser mais importante na, na parte 2? Alguém quer especular?
1: Eu acho que pode ser as duas coisas. Pode ser que ele estivesse lá... Se a gente pensar no tema até da temporada como um todo, que é recorrente a questão da comunicação e tal, que a gente viu isso em vários episódios, pode ser que ele esteja procurando uma maneira de se comunicar, né? Ou ou de descobrir como que é a língua ali, descobrir coisas tal que que possam trazer para ele algum algum benefício de entender quem são essas pessoas, né? que a gente já encontrou algumas vezes, mas a gente não consegue entender. Mas dado que eles me parecem agir muito mais, por um lado, assim, instintivo, você vê que a maneira como eles caçam, como eles entram num planeta, eles é, colocam lá para ninguém ter comunicação nenhuma, para eles poderem caçar todo mundo, tipo, meio que fecha, fecha a porta e joga a chave e deixa, deixa todos os seus filhotes lá dentro, com Povo ali, né? Meio que ela falou, né? É, então eu vejo mais como eles procurando informações para benefício próprio, em termos eu assim, também. Belicosos mesmo, entendeu? De se, se defender, ou talvez até de se defender, eu não vejo de atacar, talvez seja a maneira deles se defenderem é procurar o que está acontecendo. Porque se a gente for ver é, de novo aqui, a federação tem uma colônia. Que é fora do espaço federado. Aliás, até o momento Niner da semana, né? Que se a gente pensar, 105 anos depois, a federação não aprendeu, né? Ela coloca colônias fora do espaço federado e não quer que dê problema. Então, lá, na nova geração de Space Nine, a gente tem o surgimento dos maquis, porque você tem colônias que foram criadas no espaço cardaciano e que depois da guerra, quando eles decidiram lá a divisão, ficou um monte de colônia no espaço cardassiano, lá no, na zona neutra, lá na zona desmilitarizada, aliás. E aqui a é, então, tem a mesma mas... coisa, aqui a gente tem a mesma coisa, a federação manda humanos para, para colonizar em locais, e aí fica aquela coisa assim, é, eu não sei se em algum momento eles vão querer discutir isso, tal, é até interessante a discussão, porque a Abateu coloca que os colônios ali ficam numa situação complicada, porque ao mesmo tempo que a ligação com a federação de dizer que eles fazem parte da federação os podem é, ter ganhos porque eles têm ajuda da federação, por outro lado, isso pode gerar conflitos com... É, outras pessoas que não veem aquilo como espaço da federação o que, que vocês estão fazendo aqui, entendeu? Eles como colônia independentes talvez tivessem é, menos problemas do que dizendo que são parte da federação então eu achei legal eles colocando ali os caras, né? quer dizer, a federação tem essa coisa de, de, de se expandir com a ideia de explorar novos mundos e tal, mas mas os colonos sempre são os que se ferram, né? Sempre fica uma situação apertada.
0: É, eu acho, eu acho essa uma discussão interessante. Deixa eu só fazer um parêntese lá sobre a história dos maquis, porque é. eu, acho que, eu acho que cabe... Eu vou fazer a defesa da federação nesse caso, porque, assim, é, as colônias dos maquis ficavam no território da federação. Aí teve a guerra com os cardacianos, foi assinado um tratado e houve sessão de territórios dos dois lados. Os cardacianos cederam um pedaço ali, a federação cedeu um pedaço e aí os caras caíram do lado errado. Mas eles, eles originalmente estavam do lado certo. Eles eram parte hum, do território da federação.
1: Eu acho que não. Eu acho eram que não. Eram territórios é. que foram que eles foram mandados ali na fronteira ali e que ficou porque você tem colônias cardacianas que ficaram do lado federado. Então ali os dois mandaram colonos para um lado e para o outro, e aí a hora que eles criaram realmente uma... Não, aqui é a divisa, aí, aí ficou um pouco para um lado, um pouco para o outro. Mas eu acho que eles foram mandados para lugares que não eram da federação. Hum, eu não lembro não se a, em Journey's End, se aquele, aquele, aquele pessoal lá é, estava em espaço federado onde eles não estavam, não era? Porque eles até depois eles diziam que eles não queriam não queriam fazer parte da federação.
0: É, eu acho o seguinte, se houver Enfim. alguém alguma boa alma aí no, Disse no, um no nosso que, chat, que eu oh, certa, então o um Murilo que está <risos> de repente ele pode pesquisar lá no memorial e trazer a informação para gente enquanto a gente discute esta colônia deste episódio que seria mais importante para nós agora. E eu acho assim. Também faço uma leitura diversa nesse caso. Para mim, eles não são uma colônia da federação. Eles são, é, é uma colônia fundada por cidadãos da federação fora do espaço fora da federação. Não. E que eles têm, quando a Batel fala o negócio deles é, se juntarem à federação, é uma dúvida que os colonos têm. que eles, eles pensam, pô, talvez seja bom, porque aí a gente tem mais apoio, mas também vão colocar um alvo na nossa cara, porque quem quiser atacar a federação vai poder atacar a gente. E o, o próprio April falando não, ó, em tese, os Gornes não estão atacando a federação porque isso está fora do território Sim. da federação. Não, tudo bem. Fica tranquila Estão fora do território da federação. Me dá a entender de que não é uma colônia que faz parte da, da federação como território. tipo hum. os, os cidadãos da federação que fundaram a colônia, saíram da federação, foram lá e fundaram a colônia. Mas é um, um planeta independente, eu acho. E que é recebe isso. suporte federado porque, claro, você vai ajudar. Agora, se aparece alguém e fala, ó, oh, não pode mais, aí eles estão rifados. Que foi exatamente o que aconteceu nesse episódio, né, eu acho. Não, eu
1: entendi que eles, que eles... É uma colônia federada fora do espaço da federação. Mas não tem, eu não
0: entendi. Como pode ser isso? Mas como pode ser uma colônia da federação? Porque, assim, se é a porque colônia da mandaram. federação, o espaço é da federação. Uhum. Não precisa ser contigo o espaço para ser da federação. Você né? pode ter um espaço descontíguo. Você pega o Alasca, por exemplo, é território americano, mas não está colado nos Estados Unidos continentais. Né? É, eu acho que não precisa ser contigo. Não faz sentido para mim. Mas eu, eu reconheço que é um ponto é, controverso. Até porque na, na, nas infografias, lá, no, na, nas artes de tela, aparece Federation Colony. Eu vi até o Tribble discutindo... O Lorca Sirbo discutindo isso no no Twitter. Lá a gente trocou umas mensagens. Ah, Porque nas telas que aparecem, diz que é uma colônia da federação. Mas para mim não faz sentido ser uma colônia da federação e não ser o espaço da federação. Como é que a federação põe uma colônia num espaço que não é dela? Se é a colônia dela, o espaço é dela. De quem seria o espaço?
1: Ah, Mas também o que que determina o espaço da federação?
5: Acordos. É, acordo. E
1: ali, obviamente, os Gorns acham que aquele espaço é deles. Não tem acordo entre Gorns e a federação. Então, a priori, a federação vê aquele espaço como um espaço a ser ser, colonizado. É, que que é é o mesmo problema de de César dos Três.
5: Exatamente. Exatamente, igualzinho. Inclusive, em em Arena, o pessoal tem esse comentário, né? De que é um local sem, não tem nada ali. A federação acha que não tem nada ali e dá de cara com os gordos, Então,
0: Então, mas é aquela coisa. Se a federação acha que não tem nada ali, fundo uma colônia, na prática ela tá dizendo, agora é meu território.
5: Exato. Porque não tinha nada
0: e agora é meu. Mas aqui eles especificam, não, está fora do território da federação, então não faz nada. O próprio April fala isso, né?
5: E nesse tema, não sei se eu estou simplificando a questão, mas assim, por exemplo, eu sou um brasileiro, aí se eu sou brasileiro e eu vou lá dentro dos Estados Unidos e eu crio um bairro lá, não é um bairro brasileiro, é um bairro de um brasileiro da mesma maneira que os caras da federação podem ter ido para lá, mas não, ó, meu, eu, a, a federação não pode impedir a pessoa de ir, assim como não podia impedir os caras, os lados de criarem as colônias no espaço da cardassiano, mas lá que está lá vamos tentar ajudar, mas assim, não é oficialmente um espaço que a federação entenda como sendo jurisdição dela. Eu acho que eu fiz essa leitura também. Até porque, como o Salvador falou aí, para eu deixar bem claro, eles não estão em espaço da federação. Então, não é uma colônia da federação. É uma colônia de cidadãos da federação. É diferente.
0: É, o Memorial Alpha fez essa mesma leitura.
1: É, aqui no no setor, ele tentando olhar aqui no...
0: E, ó, o Murilo aqui foi no Memorial Alpha e constatou que eu estava correto. Isso dos Marquis, é outra outra história, mas...
3: (risos) Assim, a gente sempre volta em DS9. Ah, claro. claro. Tem que voltar
0: mesmo. Eu quero um crossover de Deep Space Nine com a pele. Aí a Lúcia vai gostar.
3: Nossa, e eu, eu desligo a televisão
0: e... <risos> Olha só. Tranquilo. No, no o no Memorial, foi, eles Não, fizeram eu... a mesma leitura que a gente estava fazendo. Eles, eles falam a assim...
3: verdade... No
0: século 23, Parnassus Beta, que é o nome do planeta lá, era o sítio de uma colônia humana com uma população de 5 mil. Seu é, assentamento foi desenhado para lembrar uma pequena cidade do velho Meio Oeste dos Estados Unidos. Os colonos eram relutantes de se juntar à Federação Unida de Planetas por preocupação de chamar a atenção dos adversários da federação. É,
1: a a frase é, é ambígua, mundo. sabe? Você pode, sei lá, pensar nos, nos dois coisas, porque ela fala assim, a ser membro da federação pode protegê-los.
5: Ela é você não ambígua, sabe se você tá Mas quando o Eipro fala não que não é território da federação, acaba a ambiguidade.
3: É. O Eipro fala
5: isso. Não, mas Valeu. você pode
1: ter uma colônia fora. É isso que eu estou falando. Você pode fazer uma colônia fora do seu território. Você foi lá não, e mas ocupou aí... um planeta, entendeu? Ele, não, ele ainda não faz parte do seu espaço. Você não está dominando aquele seu espaço.
0: Não, é Mari, se você ocupou, é seu. Se você ocupou, é seu. E essa é uma disputa territorial. Quando um diz é meu e o outro diz não é meu. Aí ah, você tem uma disputa territorial. Os dois acham que é deles, como aconteceu em César 3. Um achava ver, que tinha exemplo, chegado primeiro.
1: Se você... Se vem, vem italianos para cá que não querem se tornar brasileiros. Eles continuam sendo italianos e moram no Brasil e trabalham no Brasil. Perfeito. O lugar onde eles estão não é a Itália, mas eles são italianos.
5: Mas eles as leis, ser mas eles não mas colonizaram as leis eles são estão, brasileiras, eles a legislação realização a brasileira, eles respondem às autoridades brasileiras.
1: É que aqui então, aqui, eles vão começar a responder... Não,
0: agora vamos pensar mais, diferente. Né? Achar não, uma ilha vou... deserta Acabaram no meio do, do Atlântico. É, é, é uma ilha desconhecida. Atlântida. Acharam Atlântida. E aí os italianos foram lá colonizar. Não tinha ninguém. Foram lá colonizar. Vira território italiano? Não. São italianos que estão morando lá num território que não é de ninguém, certo? Agora, se a Itália falar, não, estamos mandando uma expedição governamental, tal, não sei o que, montando aqui, aí vira território
5: italiano. Pois até nem Nesse caso, lá, claramente,
0: né? não é uma ação da federação criar essa coluna. É uma ação de cidadãos da federação que foram para lá e, ó, você quer ir? Não é nosso território. Você quer ir? Você vai. Ocupa aí. Se der zebra, é problema seu. E
3: você Talvez... ainda acabou de falar que eles resistem a se juntar à federação. Então.
0: Exato, porque eles têm medo de virar alvo. De eles, virar por um lado, alvo... eles teriam a proteção da federação, mas por outro lado, eles têm medo de virar alvo.
5: Exatamente. Talvez, viajando muito até essa menção, é, que eles fazem. A colônia ela é criada para parecer uma cidade do meio oeste americano e tal. Faça até um paralelo com o que foi a colonização americana do, do Oeste Americano em relação aos espaços, que o, os homens brancos chegavam ali, achavam que era dono daquilo tudo, foram tomando conta do espaço, e a gente sabe o que aconteceu. Talvez tenha alguma, alguma relação com esse tipo de proposta, tá, episódio. o fato deles de é, fazerem essa menção.
0: Seria maravilhoso, mas na verdade o problema é que eles usaram o backlot lá de uma cidade cenográfica construída para uma série da Prime Video chamada Richard.
5: <risos>
0: aí, tipo, falaram: ah, tá aqui, tem essa cidade né? pronta aqui, já, né? Para que, que nós vamos fazer mesma. outra? Vamos
5: usar vamos essa aqui mesmo. Mim. Então, foi mas a minha meio... ideia era mais legal. É, é mais
0: legal. Mas aí é, enfim, é, é quando, é quando a, a realidade conspira com a arte, né?
1: Para
0: não infringir
1: dos ovos esses colonos federados são doidos, né? Porque eles seguem fazendo isso e criando problemas <risos> a de eterno.
0: O Murilo tá insistindo com o que tá na tela. O Murilo, não é bem assim que foi uma banda toca. Muitas coisas apareceram em tela em L Cars, lá do Michael Cuda, que ele achava que não ia nem ser legível, depois ficou legível. E é só gororoba. Então não dá. O, o, que aparece, o que aparece em infográfico é informação secundária, que eu acho que deve ser cânone até o fato que não é. Vou citar um outro exemplo. Aparece em tela que o Stamets é engenheiro-chefe da, da Discovery. Ele é engenheiro-chefe é. da Discovery? Mas aparece em tela. Se você olhar lá, no acho que no episódio 5 da primeira temporada, fotografam uma tela lá, tem lá os sinais vitais do Stamets, que foi logo quando ele injetou o DNA do Tardígrado e fez o salto ele mesmo, e depois desmaiou tudo lá. Tem os sinais vitais, está escrito Stamets, é, Paul Stamets, é Chief Engineer. Ele é... Se não disserem mais nada nunca, você pode achar que é. Mas se disserem que não é, não é. Enfim, a Batel Batel usava um casaco, o o Pet era da Enterprise. Deu para ver em uma cena que o Pet era da Enterprise. E aí? Ela é da Enterprise, então? Porque isso isso se chama... O traje traje,
3: traje espacial que a a Chapa... Uh, usa também, tá escrito Enterprise.
0: Também tem Enterprise. É, então, tá vendo? É. Os caras não se deram o trabalho de dar aquela maquiagem. Não, Por não Porque não tinha, vai aparecer tão pequenininho só os filhos da puta como a gente vão ver isso. Ela
3: aparece, ela aparece um escrito Caiuga e na cena seguinte tá escrito Enterprise. É falta de cuidado. De é, aí. se bobear, eles
0: perceberam é. em, uma, em uma cena que, que tava hum. errado e na outra não percebeu. Enfim, na montagem é, escapou deixado. uma cena lá. É. Oh, o Microcerto mandou um superchat, fala: a comparação é a potência atual que vai em outra região do mundo proteger os seus cidadãos. Estados Unidos, França, Rússia, etc. fazem isso. Fazem isso, mas nos limites, né? Então tem a embaixada, que pode ser, servir de abrigo, pra, mas eu, não, você não pode invadir um outro país porque você vai cuidar dos seus cidadãos. Muito pelo contrário, quando vai dar merda no outro país, você liga lá e fala: cidadãos do meu país, saiam fora saiam daí, daí que vai dar merda. Então, que é o limite que você tem, entendeu? E no máximo você pode usar a embaixada como, como recurso. Qualquer coisa diferente disso é invadir o país dos outros, que é verdade, essas potências têm essa mania de fazer também, mas não é, não é bem é proteger os cidadãos, é invadir o país dos outros mesmo. É... Bem, Chegamos à conclusão nenhuma no final, né? Não, 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 não dá para saber, eles, eles Eles fizeram a coisa de forma confusa é. e eu acho que a interpretação mais... É, o April mais
1: diz aduável. que é, fora da, é uma colônia deles, mas fora da jurisdição. Então, aquilo que a gente falou, eles foram lá, colonizaram, mas a federação não pode agir, dentro, né, tem os seus limites, porque ali não faz parte do território dela oficialmente. Então,
5: mas aí que está pegando o gancho que o Salvador falou também, é o seguinte, é a questão da tela, porque na tela, no episódio lá que o Pike é, encontra aquela ex-namorada dele lá, é dito claramente que a qualquer ataque a uma nave da Frostelar tem por obrigação seria investigado. Ele diz isso, tá na tela. Então, eles ele tinham por obrigação ir lá e ver o que aconteceu com a Caiuga. Tá na tela.
0: Sim. Não, mas, mas, mas veja, até o Eipro o, o dá essa licença. Vai lá para reconhecimento. Tipo, não treta com os caras, mas vai lá ver que merda que deu. É. Né? O. O Tiago de Lima Castro mandou uma engraçada. Os gornos queriam mexer no computador para esclarecer esse debate. Esse mundo é da federação ou não? ou
1: não. não.
5: <risos> Boa. Que fake mandou essa?
1: Boa, Tiago. Tiago. Thiago
5: Sensacional. De Lima
0: muito bom, muito bom. É, mas, mas, e, e o uso da cidadezinha do Meio Oeste lá? Vocês gostaram? Agora Acho é que sim, sempre gostosinho quando tem locação. Mas é, tem uma certa conveniência, né? Também sempre copiam... Aquilo que, por um acaso, foi construído para outra série. Eu gostei da explicação é. do Carlão, pena que, não, pena que não é essa. Vocês gostaram ou não? Vale.
5: Deu nem do... tempo, né? Mal... Deu
0: Da ambientação ali da colônia.
5: Sim, sim, eu
1: acho que à noite ainda, com aquela. tem umas fogueiras, aquelas, aquelas caixas todas largadas ali, né? À... Às as lojas, né, tudo fechado as janelas, para proteção, aquele clima, tudo que colocaram em volta. Eu achei legal. E aí você vê um contraste quando você vê logo no começo a cidadezinha super bonitinha né, que está a Tchepel, o Abatel ali, tal, né, as crianças correndo felizes no parquinho. Mas assim, é uma tara né, que, que os federados têm de fazer colônias parecendo. <risos> Por mais que tenha sido... É, aproveitar, é... aproveitar a Enterprise, tem uma... o que a Enterprise tinha, também tem entendeu? uma não eles tem eles têm essa mania né de
0: é, Enterprise Enterprise tem uma que é que na verdade os, os alienígenas capturaram os uns cowboys lá né e levaram para expansão délfica, <risos> e aí virou uma cidade de cowboys lá
1: mas é bem bem série clássica assim né pegar essa coisa assim de ter uma um, um planeta parecido com a Terra um, um pouco mais Ah, Um pouco antes do nosso tempo de hoje atual, né? Então, é legal, que eles sempre colocam isso daí, dá um filme, né, mais mais assim de série clássica.
0: É, eu gosto, eu gosto. O o, o clichê é é assim, é é um clichê, mas que orna bem com o universo, né? Tipo, é
1: sempre assim. Sim.
0: Engraçado mesmo é a colônia do engenheiro lá da Serritos, né, que é... Eles são renascentistas, sei lá. Que caralho.
3: (risos) Aquilo é bonitinho, vai. Tem dragão, né? É, exato. É é, é, é uma coisa
0: meio mundo de fantasia. É bacana, é bacana. É que eu acho que se pai ia acontecer isso mesmo, né? Se a humanidade tivesse capacidade de colonizar, cada um ia fazer colônia igual o parque da Disney. Cada um com um sabor diferente e tal. Acho acho que é bem bem sacado isso aí. Sem falar que vira elemento de turismo depois, né? você conquistar tudo, não, vem a capital intergaláctica do, do reino de fantasia, tá, tá bom.
5: Short Live.
0: É, é, pois é, tem o planeta de Short Live, é, é bacaninha, eu, eu gostei desse planetinha, aí. achei que foi simpático, e aquele bagulho dos Gorns também legal, né? Tanto visualmente como em conceito, você botar um negócio lá que, meu, pifa transporte, pifa sensor, pifa tudo, tipo... Uhum. É, é bem sacado, né, do ponto de vista estratégico. E eu não me lembro da gente ter visto coisa parecida antes.
5: Battleship. É, é o, Battleship
0: o, tem isso. O, o,
3: Battleship falando é isso. Da, da cidade, o George Rilebrandi, aquele cara do título que sabe tudo, ele pôs que todas as, as, as lojas são nomeadas por montanhas da Grécia. É, 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 porque
0: o planeta é Parnaços. O planeta
3: é Parnaços é E todas é. as lojas são nomeadas Com montanhas das grandes. Da, da, ele põe as é. fotos Esse cara é o rei das trives das, É, das pois das é foi,
0: foi, foi com ele que eu vi lá Que a, a, a Batel usa o casaco da Enterprise foi, Ah, não, eu não vi em outro eu. lugar Não
3: foi com ele não mas...
0: Enfim, gente, vamos, vamos fazer os Enfim. momentos?
3: Enfim <risos> vamos.
0: Então vamos lá, vai Momento chip de emoção Quem vai
3: Montgomery Scott?
0: Boa, eu gosto da, da, da introdução. Logo a primeira cena dele, primeira, a primeira
3: cena que ele aparece, a hora que ele abre a boca, você já sabe. Não chega. é
0: pior, pior que é, é verdade. É. A hora que ele começa é. a falar, você fala, já vi para onde está
3: já sei quem é. E eu é. gostei também quando o pai que encontra
5: batel, só para
0: boa, boa. Achei, você, Carlos?
5: Não tem, assim, nada que me chama muita atenção, assim, tipo de emoção, não. Ficar. Uh, Ficar fica com a cara de ver da vida que o pai que faz quando o April fala para ele não ir no planeta, ele vai assim mesmo.
0: Tá bem, tá bem. É bem. bem. É. E você, Mari?
1: Nossa, estou em dúvida. Se não tem nenhum, assim, que. Ah, já sei, lembrei um agora, que eu achei muito foda, assim. A conversa do Mibenga com a Ortegas. Muito embora a gente, assim, para a gente que tá assistindo, é, obviamente a gente sabe que a Sheppel não morreu. E, e, por exemplo, comparando com Broken Circle, eu acho que em Broken Circle funciona um pouco melhor uh, a gente ficar preocupado com o que vai acontecer com o Mibang e com a Chapel, Mesmo a gente sabendo também que eles não vão morrer, né, do que aqui. Mas eu gostei muito dessa cena. É, é muito assim, porque a, a Ortega está lá ouvindo o que eles estão falando. Mas sabe, ela tá com outra coisa na cabeça. Tipo, tá pensando na amiga. Ela vai lá conversar com Benga, falar. Ah, você perguntou da da a Ah, ela se teletransportou para 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 antes antes da invasão. Então do tipo meio que os dois ali, né? Perdemos a Chappell, ela morreu. Daí a Ortega fala aquela frase que normalmente a Chappell falaria né, meio que imitando ela, e aí, né, como, assim, como se fosse uma homenagem pra amiga, né, e o meio bem fala, pô, né, parece ela, ela falaria isso mesmo, tal, e a Tia tipo, fala meio doído, assim, do tipo, ah, mas ela, ela sabia me imitar melhor, então essa, essa cena é bem, assim, eu, eu acho que dá um clima ali, embora a gente saiba que ela tá viva, mas eu acho que eles conseguiram criar ali um clima de, de, do que os personagens estão sentindo.
0: Boa, boa. Assim... Eu vou com o Pike dando tela azul da morte. Né? Aquele final <risos> lá, que pam, o Pike trava. E a gente fala, como assim? Eu não vou saber agora o que acontece. Agora eu tenho que esperar um ano e meio. Porque é assim... É emocionalmente foi o que mais me talvez pegou, talvez como uma, uma menção honrosa pro pro Scott que foi bem legal mesmo como a Lúcia falou mas o impacto do Cliffhanger para mim ainda é o é o ápice do negócio assim em termos é, emocionais para mim como como espectador então vou ficar com a tela azul da morte do Pike é, vamos agora pro momento carimbo do Gene <música> Carimbo do Dini, quem vai? Eu vou com o que percebendo que talvez desse para. Se, se os, os Gorn estão se, se comportando de uma maneira inesperada, que talvez haja um meio de conversar com eles. Eu acho que. Uhum. E isso, na prática, é o é a tônica do Arena lá também, né? Então, eu acho que eu é, acho que é
5: sentido. por aí. Faz sentido. Aí Parlão? eu vou de do, uma, do Scott. Boa. <risos>
0: É justo, é muito justo. Na hora de <risos> contas foi o homem que fez o personagem, né? Então, aí. se bem que, olha, mérito grande do James Duham, hein? porque o o, o Gene botou o Scott no, no Where No Man Has Gone Before e depois queria tirar ele é... e o James Durham que falou, ah, eu topo, reduzo o salário, quero fazer, dá um jeito aí. E aí deram um jeito de encaixar ele lá. É... Vamos então para o momento cérebro do Spock. <risos>
3: Eu, eu tenho vários, tenho uma lista aqui Então vamos lá, Lúcia, desfile Eles vão no planeta, tá tudo escuro, pegando fogo Porque os Gornes atacaram e tal Cheio de luzinha do, na armadura Tem uma Pô, Mas luzinha? precisa enxergar, né? Não, lanterna na arma é para enxergar. Luzinha aqui, não. Sinto. Não, bem. mas é, é
0: lanterna também, para eles enxergarem. Não, não, é a lanterna. Não, gostei, não, ah, não, tudo bem, não gostou. Vai, você tem uma lista inteira, não preciso gostar de todos, né? Que você vai citar. Não, tá bom,
3: então. Esse... ah, Depois, quando o Gorn encontra a Batel, naquela cena fantástica que eu pus até no, no Coisa do, do Gedé. Ah, eles veem o Gorn e ninguém atira no Gorn, todos armados e ninguém atira no Gorn. Deixa ele chegar bem pertinho da batalha. Eu achei. Mas uma... você vê que a hora Mas que o, a...
1: O, a arma do, do pai que estava lá do lado ele tinha deix... ele tinha tirado a arma e colocado do lado para ajudar o Scott a tirar o negócio.
0: Não, é mais que, que ele isso. Recua, ele, ele ameaça sacar. Ele ameaça o pegar
1: feijo. e o, 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 o Gorn Tipo, é, o tá Gordon sinaliza para ele, tipo, ele tá você saindo. pegar
0: isso aí eu vou comer a sua mão.
3: Esse não <risos> ah, tem bom, tem tá. uma linguagem então não tá tá verbal bom. ali. Tem, tem. Então tá bom, então pronto. Eu vou assistir de novo, mas eu achei esquisito. E depois, então, depois os outros já falamos como que o chefe o, o Spock sabia que a chefe era a única sobrevivente, tacou as coisas lá e matou todo o resto de eu estar vivo na nave. Eu achei, não achei legal. Tá? Como que a Urura achou uma gracinha? Ai, duas pessoas, que gracinha, eu já sei que achar, eu não. Não gostei também. E o que mais? Só acabou.
0: Tá, tá bom, tá bom, tem bastante coisa. É, Para mim, <risos> deixa eu ver. Eu acho que foi o, o Spock falando que ele era o único homem pro serviço. Ali não, não me convenceu, não me convenceu. E, assim, menção honrosa para o abraço do pai que na Chapel, que ficou esquisito também, né? Ah,
1: Tem gente que se incomodou mais,
0: eu não me incomodei tanto, mas ficou esquisito. Não,
1: Não, isso até poderia ser um chip de emoção também. Eu acho que ali é um abraço, tipo, é um alívio, porque eles, até então, ele acha que deu tudo certo, entendeu? Está todo mundo se teletransportando, ele vê que a Chapel está viva também... Né? Então é tipo meio que é, é, é simbólico ali o abraço nele na Chappell de, de como ele está se sentindo. Pô, aliviada. Agora a gente vai sair daqui, salvei a Batel de alguma forma. A Chapel está viva porque a Chapel é, é a moça do DNA, entendeu? É, por mais que o, o Mebenga também ali vá fazer de tudo para salvar a Batel, é, a Chapel sempre teve essa coisa de poder manipular genomas e tal então é, talvez o, o pai que deposite ali na, na, na Chapel a chance de salvar a Batel, então na hora que ele vê a Chapel viva agora eu a agradeço. Chapel eu acho esquisito, ela fica meio
3: assim do tipo, que ele tá me abraçando né? é isso né? É, é. é. mas é bonitinha a cena, assim, é né? eu gosto
0: Deixa eu agradecer o Silvio Cunha, que mandou um superchat aqui. Boa noite, só para não fugir da tradição, abraço, abraço Silvio, obrigado. E, e você, Carlão?
5: Abraço para o Silvio aí, o meu ex-colega de trabalho, não trabalha mais com a gente, trabalhava comigo lá na, na empresa. Abração, ah, Silvio. Olha só, legal. É, tem uma, uma, um, um detalhe que eu acho engraçado no contexto, né? tem a, aquela cena que o pai que está saindo para tentar sair escondidinho lá da, de todo mundo e a Batel enquadra ele, do lado esquerdo tem um, um cartaz escrito é, hambúrguer grátis né? e no contexto que tá aquele negócio sempre espalhado para tudo quanto é lado e os gordos tentando fazer salgadinho de ser humano eu olho, olho para aquele negócio ali aquilo me chama a atenção cara. hambúrguer grátis no meio daquela confusão eu pensei O cara colocou isso aqui colocou isso de propósito é possível até porque é, é, a cena toda é muito escura então é difícil você enxergar as coisas ali. E nesse, você olha e está lá. Hambúrguer, Burger Free. Eu falei, putz, imagina o cara que acabou de tentar ver. Né? Os caras estão tá, tá ali fugindo de virar, de virar almoço. Eu achei engraçado isso. Mas deixar esse, esse, esse cartaz do Burger Free como cérebro de Spock. Depois Pô, vocês procuram lá. É,
0: eu nem, eu nem reparei é, esse, mas eu realmente Eu
3: reparei parece... também, mas vou ver de novo. É, é aí, algo mim, o
5: pai é... que que... Quando o pai que tá saindo, né? Ele achando que ele tá saindo escondidinho, e aí a, a, nesse, a Batel vai encontrar, dá, um, né, dá uma olhadinha nessa cena do lado esquerdo, você vai ver lá um cartão tá Burger Free. <risos>
0: <risos> Boa, muito bem sacado. Mas alguém? Não. Tem algum ou não?
5: É,
1: Para mim, o, o que me incomodou ali foi, foi o pessoal sorrindo, do tipo, dando a entender que eles é, imaginavam que fosse a Chapel que o Spock salvou. Não faz o menor, não faz o menor sentido. Agora, tem uma coisa que eu pensei durante o, depois que eu assisti o episódio. Vai passar pano. É, <risos> Oi? <risos> é, a, a, eles ouvem, tem uma transmissão da Batel falando. Que, ah, precisamos de ajuda. Qualquer nave da federação e não sei o quê. Mas se os Gorms brecaram a, 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 a comunicação e já tinham brecado porque caiu a ligação do pai com a Batel, o, o carinha ali da tripulação não conseguiu falar com a Caiuga, é uma... como que saiu essa. essa essa transmissão. Ah, eu, eu tive uma Será certa dificuldade. Será que os Gorns queriam fazer isso para ter mais gente, para eles comerem mais gente? Porra.
0: Não, eu, eu tive uma certa dificuldade com isso, mas eu acho que a lógica é o seguinte, o que vem de fora, eles conseguem ver. O que está fora do... Porque assim, o planeta irradia o bagulho e o que está do planeta para baixo ou nas imediações do planeta, você não consegue enxergar. Mas se você olhar para fora, você consegue. Tanto que eles recebem o sinal da federação com o mapa que os Gornes mandam, Tipo não são os Gornes direto que mandam o mapa, os Gornes mandam para o comando da frota estelar que manda para eles. Ó, eles mandaram esse bagulho aqui. Eles também conseguem receber, é, 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 detectar o sinal de dobra das naves Gornes chegando no sistema. Estão vindo de fora também. A rigor, se estivesse bloqueando o sensor para tudo eles não poderiam ver. Então a minha sensação é assim, eles conseguem olhar para fora, eles não conseguem olhar para dentro.
1: Mas quem está dentro ia conseguir mandar para fora? Não tem sentido é, a Batel é, conseguir não. mandar, do planeta mandar? Porque se é para eles ficarem presos ali, não deveria sair nenhuma comunicação dali. Não, é, sim, não é verdade. A comunicação da Batel para fora, em qualquer lugar, seria ouvido.
0: Sim, sim. Mas então, eu acho que antes deles instalarem de... o, o campo de interferência, ela mandou o sinal.
1: Então, mas ela já não, já cortou a ligação com o pai que o cara não conseguiu falar com a Caiu não tinha mais comunicação.
0: Sim, mas então, é, bom, é, é, é verdade que se você levar específico. isso a ferro e fogo, você vai, você vai ter essa dúvida. Mas eu posso imaginar que, por exemplo, eles tenham tido intermitências nas comunicações antes de ter uma queda total, entendeu? É, é. o único jeito, porque não tem outro jeito de explicar, né? Não tem outro jeito.
3: É. E eu lembrei agora o que a Senha falou ali, me incomodou demais a Ortega rindo na hora de pilotar aquele shuttle para descer no planeta. Ela, ela ria, achava ah, engraçado, ah, me incomodou Deus. demais. Nas três vezes que eu assisti, me incomodou.
0: Não, tudo bem. Eu para mim, para mim é natural, eu acho. É, tipo, ela, ela gosta disso, entendeu? É como é, assim, é aquela, é, são aquelas pessoas que têm, que têm se
1: alimentam da adrenalina, de adrenalina.
0: Exatamente. É isso aí. É a coisa que eu odeio, por exemplo. Eu odeio montanha russa porque eu não, eu não, tenho o menor tesão de sentir medo. Mas tem gente que tem. Vai, vai fazer o quê? Hum. Cada um, cada um. É. É... Os Gornos usaram deepfake para fazer o áudio da Batel, de zuel Elberlens. Olha,
5: eu não, não, não é uma. assim é, Em
0: Arena eles fazem isso, né?
5: Em Arena eles fazem isso, ele não tá errado, não. É, em Arena, quem, quem acaba chamando Enterprise não é a Colônia mas então, aí resposta falei, será que eles se chamaram
1: para é. comer mais gente, né? Tipo... É.
5: Não, é. A, a, mesmo que ele tenha feito de brincadeira, mas o comentário é, é pertinente.
1: Tipo, agora esses daqui estão dominado, precisamos de mais gente para alimentar os nossos. Pode né? ser um porque processo... porque Pode se ser. eles pegaram aquele povo e botaram ovo em todo mundo ali e agora vai nascer mais um monte, a gente precisa de alimentação.
5: A gente é, lembrando imaginar... que eles falaram que o
0: Gordon estava passando fome, lembra? O primeiro Gordon que eles encontram.
5: É, a, a gente é, pode imaginar eles comeram o que... que eles
1: encontraram, e aí estava faltando a gente e tá e A gente pode imaginar
5: que é um procedimento meio que padrão, porque inclusive eles fazem algo parecido no episódio em que a Enterprise Interpr- a vai atrás daquele planeta, eu esqueci, eu sempre esqueço o nome dos episódios, gente, a idade. Mas a, eles esperam a Interpolis localizar os colonos, trazer, e quando, eles, quando ela está numa situação de vulnerabilidade, eles atacam. Então, eles saem, e estão esperando isso. É,
1: né? o e, e
0: momento, e momento
5: E o momento mora, isso aí. Então eles esperam a para chegar, esperam encontrar os colonos, esperam colocar, e quando ela está numa situação de vulnerabilidade, eles atacam. Então eles estão esperando. Alguém uhum. chegar para salvar. Então a gente pode até interpretar que isso é um procedimento padrão dele.
1: É, não, então, fechou. Você... E agora vocês agora. falaram de Arena, foi feita a mesma coisa, né? Tinha Exato. esquecido. Não,
5: o... quem foi que comentou? Ele que salvou a nossa, a nossa dedução aqui, que a gente estava aqui indo para um lado e para o outro.
0: É, foi o Elber Lessa aqui que falou que eles usaram o Deepfake para fazer o áudio da Batalha. Hum. Né? É, uma, é uma hipótese boa mesmo. É. é uma hipótese boa. E faltou o Patrulha do Canone. Vamos lá. Tudo. Ah, sabe, já mudamos de momento, mas só para fazer uma uma menção honrosa aí ao cérebro do Spock, o Kit Gorn é esquisito também, hein? O pai que transporta Hum, lá para a sala de reunião. O
5: Kit Gorn, ele é esquisito se a gente olhar para a arena. Eu já não estou olhando, eu quero ser feliz, eu não quero ter razão agora o Kit dentro do cenário de Wars assim eu não digo o Kit Gorn, mas o que não faz sentido é você encontrar o inimigo você saber que aquele inimigo é importante você não desenvolver nenhuma defesa para aquilo não, isso não faz claro sentido, né não, então, eu assim... acho que
0: isso isso ok mas assim o fato de ter uma caixa e assim mandar ela transportar tem toda um, um, uma uma coisa okay. dramática que você não esperaria na nave né tipo era mais fácil falar, olha, todo mundo vai ser equipado com o phaser tipo blá 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 que foi desenvolvido, blá, blá. do que não. Transporte, não sei o que, autorização pike, não sei o que, aí brota uma caixa. aí não, Essa é a caixa ultra secreta de armas anti-Gorn. É, eu é acho que, que, você é vê uma... que A federação
1: estava meio... Ele... O Eibro já tinha falado que os Gorns estavam avançando no território, mas talvez fosse algo meio a portas fechadas, eles não estavam querendo divulgar isso não era de de, de conhecimento geral. Então, talvez ali eles criaram as coisas com as informações que a Enterprise conseguiu e tal. Então, fica uma coisa meio meio secreta mesmo.
5: É, eu eu, eu concordo assim. Eu entendo que o que eu acho né, que o Salvador está comentando é é a pompa e a circunstância da Hum, apresentação. isso. né? Isso. Não precisava dessa pompa e circunstância toda isso realmente não vamos fazer aqui um tal só falta não e é bonitinho o pede para você
0: o pede para você abrir a caixa é verde né ainda é. ainda por cima né a tela é verde é. pra... que é, é pelo born esse aqui
3: modelo é. born
5: eu acho que faz sentido ter sim tal, mas realmente a pompa e a circunstância para apresentar talvez não precisasse mas está dentro do do Contexto de contar a história, né? de criar um, um clima história. Mas, mas se é um... fizesse o é upgrade
1: para todo mundo, aí matava a Arena de vez. Né? Aí não, assim... já matou,
5: porque o cara fala que toda nave da Frota tem um kit daquele. Aí o que é um não sabe? Então, e o que não sabe? Não, que é o não. Desceram, não. Lá, não mas,
0: mas o, o não que não sabia que eram os Gorns.
1: É, não sabia que
5: eram os Gorns.
1: Até então eles achavam que estava tudo bem. Eles receberam a, a, a mensagem do cara, convidando eles para descer. Não, o que eu quero
5: dizer é o seguinte, o ter um kit gore dentro de cada nave da Stellar é não orna com é, esses seres que os Métrons chamam ah, de GOR. sim, sim. Não, ah, não, isso, não, isso já era. aí já, já foi. Isso já
1: era. Já eu já não foi. anotei, mas falando da patrulha do Cânone agora, tem umas falas do Spock também no começo que não combinam. não. O Spock Ah, é que sabe tudo dos então. assim. Eu eu lembrei
0: do Kit Gorn, para mencionar, justamente para falar de Patrulha do Cânone, porque eu assisti o Arena, como eu disse, toda vez que os caras fazem um episódio de Gorn, eu tenho que assistir Arena, é uma desgraça. (risos) E fico procurando nuances onde não tem. Aí chega uma hora que você fala, não, não tem tem jeito, não tem tem remédio, como diria a Moraes de Não tem remédio. Mas o, o... E aí, no, na, na primeira temporada de Strange New Worlds, os, os, os gorns não eram detectáveis por Tricorder. Ah. Aí, nessa segunda, agora eles falam, não, agora, agora são, porque agora a gente tem tudo aqui e tal, fizemos o Kit Gorn, agora, agora rola. E aí, chega lá em Arena, o, o Spock detecta sinais de reptilianos lá, sangue frio, não sei o quê, mas ele não identifica como gorns Então, tipo, que aconteceu? O que aconteceu? É, então, eles estavam camuflando o sinal, estavam camuflando mais ou que menos. Mas parece é, é só esse tri da, da
1: caixa. É só esse tri da caixa que é modificado, o que não faz muito sentido. Porque o tricorder não. você pode ter o um software para identificar o que for. Você só dá um upgrade para tudo. Exato. Mundo, e, né? upgrade e depois de caramuça, isso arma, ia
0: virar ok. padrão. Ia virar equipamento padrão. Porque você não tem um tricorder só para GORN. Você vai ter um tricorder que também pega GORN. E aí vai disseminar pela frota e até chegar Sim. em arena em sete anos Sim. depois né? Sim. deveria deveria já o Spock e assim, legal então que ele detecta, resolveram esse digamos esse conflito, se você pensar só na primeira temporada de, de Strange New Worlds e arena tem esse conflito porque não detectava e aí arena detecta, então eles resolveram isso, mas aí cria esse ruído, bom mas aí o Spock não sabia quem era e todo mundo sabe o Scott é o rei dos gornes aí, cara, o caçador de Gorns. Então, assim, tem que, tem que olhar com outros olhos mesmo, do tipo, olha, então, vem aqui. É, é como o Carlão falou, é, é melhor ser feliz do que ter razão nessa hora.
3: Conclusão, <risos> né?
1: Da patrulha do cânone, essa é, não A passou.
0: patrulha do cânone desistiu, fez Operação Tartaruga essa semana, porque <risos> se for parar tudo, se for parar tudo, não, não vai sobrar nada. É, realmente não dá, eles... <risos> Elisa, lá, o Murilo continua insistindo, o Murilo está em negação.
1: Não, tá não, negação. o Murilo acabou. O, Mari, o, o
5: Murilo fé. O tem fé, e contra a fé no argumento.
0: E é, é, tá eu acho que, de certa maneira, vai ter que ser dessa maneira. Vamos ter que aceitar que tem incongruências e que a história é isso aí mesmo. É, a, a arena aconteceu, mas ali mas tem, tem uma liberdade, é, tem uma liberdade artística. A interpretação uhum. de arena que a gente viu na série clássica. Pronto, é com base pronto. nesses fatos. Ou vice-versa, uma interpretação, artista, uma liberdade uhum. artística em Stranger New Worlds com relação aos fatos de arena. Mas é não tem muito como... Não adianta querer encaixar tudo, porque não, não vai encaixar. Não vai encaixar uhum. e, e é isso aí. Patrulha do Cânone, hoje, arregou.
1: <risos> Essa, esse foi o, o que se encaixa uma das, na fala do Akiva, que é, se for para contar uma história melhor, eu vou contar ah, e eu vou
3: contar e pronto
1: e pronto e vai diferenciado que a gente tinha visto antes. Mas eles já colocaram o Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow para isso, né? Quer dizer, a, 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 as, as interferências lá com, com a guerra temporal lá. É, mas nem
0: começa, nem começa.
1: Fizeram não, então, com essa, que, vamos... que não, interferência...
0: não. Não fala isso, não fala, não. não.
1: e aí agora tem uma influência. Mas
0: é... Então, mas porque assim, eu prefiro um retcon honesto, do tipo, olha, esquece o que o Spock falou, o Khan nasceu no século XXI, pronto. Não responde Agora, fala, ah, não, é porque a guerra, se começar a guerra, a guerra temporal, por isso que o Arena é assim, depois, aí, aí começa a discussão de linha do tempo. A, a não guerra quer, fria
5: sabe, a temporal, tempo. um negócio que não deveria ter existido, foi um arraso, foi um negócio que atrasou a Interprez, a Inter, fez favor de enterrar aquilo, devia ter ficado enterrado, deixava lá. E aí o cara me vai tirar esse negócio Lá do fundo do poço, é o que o Salvador falou, meu irmão. Vamos fazer desse jeito. Acabou. Ele dizem que o cara não inventa, não inventa. Aí, putz, negócio é de guerra temporal, Jesus Marisa.
0: Então, assim, nesse sentido, esse retcon é mais honesto. Que assim ó, é, mudamos mesmo. Você vai ter que ignorar certas falas do Arena, você vai ter que ter licença poética com o que você vê lá e pronto. Mas não precisa dizer, ah, é outra linha do tempo. Não, aí veio o agente temporal gorne e mudou. Não, não pode não com o bagulho. Não, deixa assim, que tá bom, assim, deixa assim. Não complica. Não, não, não bagunça mais. É, então acho que nesse sentido eles foram mais felizes. Até porque não tinha nem espaço para botar aí o agente gorne, mas vai saber se não vai ter ainda. É, os caras são. são é, é difícil, gente. Mas olha. É, eu, eu, eu Falando sobre Strange New Worlds, eu acho que eles estão fazendo com os Gornes muito, muito legal. Eu acho mesmo.
3: Também acho.
0: Acho bacana. Acho ah, que eles tiveram o cuidado, é, pelo menos é a impressão que me dá, de pensar a raça detalhadamente, cuidadosamente, os detalhes, como funciona, que sociedade é essa, como que os caras são, as loucuras, de onde vem, a coisa instintiva, a coisa reptiliana. Acho muito, muito, muito legal o que eles estão fazendo. E, e, e desnudando aos poucos. Cada episódio entrega uma nuance, cada episódio uhum. entrega uma coisa diferente. Agora, vai brigar com, com, com o homem no traje lá do, do, do Arena. Não tem jeito. Tudo bem. É, é o preço a se pagar para você ter esse desenvolvimento bacana. Cara. É, não vai alinhar.
5: Próximo episódio, Kirk, aparece para salvar o dia e brigar com Glagarto, um com a roupa de pedrinha vai ser isso
0: cara, olha
1: isso não foi... com o cabelo com é, um carro,
0: não... não, se a Fergot passar, não, eu tava aqui passando na vizinhança e resolvi é, dar uma paradinha
1: você, você salvar, né? vou salvar, né vou
2: salvar com um não, pouco mas, de mas sorte que eu o Kikimando
5: vai se ligar que esse gole é mais rápido e vai pro saco não, mas
0: que eu queria ver o Kirk enfrentando o Gorn na versão Strange New Worlds eu queria, e assim eles já fizeram uma coisa parecida quando eles fizeram o sonho do Spock no, no Casamento ao Combate lá de Vulcano, né? no Spock a da... uhum. tipo jogou como um sonho mas reproduziram, tipo, recriaram aquela cena com valores de produção de Strange New Worlds Puta, eu adoraria que eles achassem um jeito de eu ver a batalha do que com o Gorn com, o Strange, com valores de produção de Strange New World. Ia ser, uhum. ia ser um épico. E eu espero não ter que esperar 10 temporadas até chegarem e refazerem a série clássica para eu poder ver isso. Então, vamos ver. Ou o vai é tarado pelos Gornes, é tarado pela série clássica, quem sabe ele dá um jeito. Acho que por hoje é só, pessoal. Muito obrigado, Mari. Muito obrigado, Lúcia, Carlão. Todo mundo que acompanhou, olha, tivemos uma retenção de audiência fantástica, 80 pessoas até agora, passamos de 100 mais uma vez simultâneos, uhum. muito legal. E ó, o Murilo insiste
3: com esse negócio: chegamos em três horas.
0: É, eu acho assim, é, para arrematar com esse comentário do Murilo aí, o... eles estão fazendo a prequel da série clássica mesmo, uhum. né? Vão introduzir todos os personagens, é inevitável que o McCoy apareça, que o Sul apareça, que o Tchekov. Mas eu não tá... quero. Hora... Que
3: eles... eu não quero Pô, que eles mas o Sul e o Tchekov não apareceram bem
1: depois. Tipo, é um sim, mas
0: eu acho inevitável que eles apareçam. Todo eu... mundo
1: se conheceu na Enterprise do, do do Pike, né? Não, mas eu
0: acho que alguns eles podem apenas encontrar, entendeu? Eles, eles não necessariamente precisam estar na Enterprise. Eu acho que o Scott, por exemplo, veio para ficar. O Kirk não vai ser tripulante da Enterprise. Não vai ser até ele virar o capitão. Ele não vai ser tripulante da Enterprise. O James, né? O Sam virou. É... Jimmy. O, o Sulo pode ou não ser tripulante da, do Pike? Na verdade, se eles fossem levar ferro e fogo, ele devia ser astrofísico primeiro, né? Depois piloto. É. Então, mas é. dá pra fazer um joguinho assim, se quiserem fazer. Tchekov, Tchekov deve estar na academia, mas um dia eles podem ir na Terra e encontrar o Tchekov, casualmente, pode acontecer. Tchekov pode resolver um problema lá pro Kirk ou pro, ou pro Pike. Ah, mas é inevitável. Na... Parece muito claro que eles que... É isso que eles querem. essas Pode não ser a série que você queria, Mari, mas é a série que eles querem, claramente. É a série precursora dos personagens da série clássica não é a série do Capitão Pike e sua tripulação que não tem nada a ver com a tripulação do Kirk quando eles botaram o Huram o Benga e a Shepo no, no elenco eles já, eles já sinalizaram isso vamos usar tantos quantos a gente puder e aí na primeira e na segunda temporada deram esse arremate bom, vamos ter muito mais oportunidade para discutir isso na semana que vem quando fizermos uma, um balanço aí dessa segunda temporada por hoje eu prometo que acabou Mari, Lúcia, Carlão e você que nos assistiu, um grande beijo, até a próxima semana e tchau.